2: Se está pidiendo la, el, la suspensión de la directora del metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo. Hasta el día de hoy, el gobierno se ha encargado de borrar evidencias, más sin embargo, se van a llegar hasta las últimas consecuencias. La muerte de mi hijo no va a quedar impune
3: Yo voy a entablar una, un debate, una contradicción con, víctima, con, con algún familiar
2: de víctima. Ellos, ellas están en su derecho de ponerlas que les corresponda, y lo que le corresponde al gobierno, la obligación del gobierno, es estar muy cerca de ellos y darles
4: todo el apoyo que necesitan. Yo les pido perdón y
3: además, este, y lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, sino como persona. Eh, yo deseo que nadie sufra, deseo que nadie pierda la vida. Este país es eh, gobernado por instintos mañaneros, y eso es terrible para México. Yo no veo una estrategia clara de desarrollo para el país, y mucho menos la convocatoria
5: a la unidad nacional.
6: México es de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente. Y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a
3: los gobiernos para favorecer a ningún partido a ningún candidato.
7: Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana con dos minutos de este domingo 23 de mayo. Son Recuerde que estamos juntos hasta las 10 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, todos juntos aquí en el informativo de Fin de semana, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, buen día.
6: Gracias Sofía. muy buenos días a ti y a todo el auditorio, mucha información, mira, eh, uno se va a dormir eh, Tranquilo. En la noche, a la cama, uno tranquilo, pero con las noticias de lo que está pasando esta violencia política que no cesa a lo largo y ancho del país, y te despiertas y están las noticias nuevamente de atentados, agresiones o ejecuciones en contra de quienes buscan un cargo de elección popular. Y uno se pregunta si eso le pasa a las personas que ya encontraron un puesto y ahora se quieren reelegir o que están cerca del poder, ¿qué se espera el resto de los ciudadanos?
7: Así en es. Chiapas nuevamente
6: eh, pues han detenido a una mujer y le exigen dos millones de pesos... ...para no hacerle daño... ...y esto nos hace recordar el caso reciente... ...la semana pasada... ...el hijo de Manuel Camacho Solís... Uh -huh. ...quien fuera un distinguido político... ...de este país... ...que fue el maestro... ...el tutor de Marcelo Ebrard... ...regente de la Ciudad de México... ...en su momento cuando era... ...el Distrito Federal... ...y luego hasta el último de sus días... ...cercano colaborador... ...y principal consejero de Andrés Manuel López Obrador... También simulaban que lo ahorcaban, tú lo dabas a conocer en uno de los resúmenes, eh, el casi fin de semana, ya el jueves, viernes en Ruta 2021, de cómo literal le echaron la soga la al soga. cuello, pero luego le perdonaron eh, pues la vida, porque también cobraron una especie de dinero, y esto pues es con la facilidad en que ven que se cometen otras agresiones por parte del crimen organizado, Hoy grupos de personas pues han decidido tomar justicia a su manera, entre comillas, por su, por propia, su mano. propia mano, porque en el caso del legislador, eh, o más bien alcalde, candidato a alcalde, decían que no les había cumplido como legislador, lo que les había prometido. y por eso ese era el mensaje para todos los demás allá en Chiapas, y definitivamente es lo que está ocurriendo, porque habitantes de Canam retuvieron a Alejandra Arad, Aranda Nieto, esposa del actual alcalde y su equipo, y para dejarla en libertad, pues le cobraron prácticamente... Dos millones de pesos Eso es lo que está pasando en el país
7: Bueno, de eso y mucho más Vamos a platicar, ¿Es cierto? no Son unas elecciones de por sí atípicas no Pero la violencia ha permeado Ha permeado Y pues lo que se necesita Es que ya haya paz En este y fíjate que país tan,
6: tan Ha permeado esta violencia Y el mensaje Ha llegado tan lejos Que precisamente ayer Desde Estados Unidos se daba a conocer que un, y lo vamos a decir más adelante, eh, un ex embajador de Estados Unidos en México daba a conocer este informe de Rubén Salazar, que da seguimiento continuo y puntual a cada uno de los atentados no, políticos. Su último informe de violencia política y prácticamente dice este personaje aguas con lo que está pasando allá en México.
7: Uf, bueno, ya platicaremos a detalle de lo que sucede en este tema. Sin duda, bueno, pues lo hemos dado a conocer en diferentes espacios. Ruta 20, 2021 es esta... Este proyecto en donde le hemos estado dando a conocer minuto a minuto de lo que pasa en toda esta jornada electoral, de lo que está sucediendo, sí con la violencia, sí con las propuestas desde el Instituto Nacional Electoral que se está haciendo para llevar a cabo este este ejercicio cívico, pero bueno, pues aquí también le contaremos todo lo que está pasando. Mientras tanto recuerde, quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana, estamos a nivel nacional de punta a punta en todo el país, también más allá de las fronteras hasta las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales, también lo puede hacer, hacer a través vía streaming, nos puede seguir en nuestra página, de puntocom y bueno, pues ahí estamos nuestras redes sociales, Sofi García MX es mi Twitter,
6: Alejandro Sánchez, arroba Alex Sánchez es mi Twitter, ahí nos puede hacer llegar cualquier comentario, denuncia, opinión sobre los temas que aquí estamos abordando de, estaremos abordando de 7 a 10 de la mañana, o bien nos puede mandar un WhatsApp al 55 91 63 51 19. le repito, 55 91 63 51 19 es nuestro WhatsApp para que mantenga comunicación directa con Sofía García y Alejandro Sánchez. Oye, dice,
7: dice Alex que hoy depende de ti, Alex Operador. Alex, Alex, Muñoz. Alex Sánchez dice que depende de Alex Muñoz. El día de hoy le toca bailar, porque ayer hubieran visto. En todos lados me subieron bailando. Entonces hoy Sánchez, hoy Sánchez va a bailar. Así que de ti depende Alex Muñoz De lo que en esta cabina pasa Hoy le toca a Sánchez Así que bueno, pues así arrancamos Quédese con nosotros, es domingo Ya estamos iniciando la semana con toda la información Así que esto es un resumen de noticias
1: Informativo Eferaldo fin de semana Lo más importante en resumen
7: desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a través de sus redes sociales y comentó que, respetando la veda electoral, los gobernantes deben recorrer el país y recoger los sentimientos de la gente.
8: Aquí estamos en la Costa de Esmeralda, en Veracruz. Acabamos de ir a la supervisión de una carretera. Una autopista eh, está... Interrumpida Faltan dos kilómetros Aquí en San Rafael Y Por esos dos kilómetros No podemos transitar Desde Veracruz hasta Tampico
6: eh, A ver, no, no, no se suponía que, que Las autoridades Federales o Representantes de gobiernos estatales No pueden hacer Promociones a proyectos Tal cual y mucho menos de obra pública De cara a las elecciones Porque eso se llama veda electoral
7: No sé bueno, tendría es un, Esto es una cuestión de ley Pero el presidente ¿Por dónde se pasa?
6: Bueno, pues la verdad es que una situación muy complicada La que eh, Se vive desde Palacio Nacional Con el tema electoral No sé a dónde piense llegar Este desafío Pero pues tal parece que del cállate chachalaca, al no me callo, pero bueno, en otra información, y este es un mensaje para los muchachos de 50 a 59 años, mucha atención, en siete alcaldías, entre ellas, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, y Miguel Hidalgo, porque ahí empezará la próxima semana, la vacunación, esto lo anuncia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Voy a repetir las alcaldías por su importancia. Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Benustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, y esto es lo que dice Claudia Sheinbaum.
9: Para el 29 de mayo habremos vacunado con su primera dosis, a todas las personas de 50 años y más que así lo hayan decidido, y al personal educativo y a las mujeres embarazadas en la Ciudad de México. Esto equivale a poco más del 40% de la población adulta de la Ciudad de México.
6: 40% de la población adulta.
9: ya Para los muchachos,
7: ahora que sean los muchachos de 50 años ya... Ya no sabemos, aquí hay varios de esos muchachos que están en esa etapa, pero sí es importante el 40%. Mire, escuche esto, es importantísimo por el anuncio que se hizo esta semana para el regreso a las aulas de los niños el próximo 7 de junio En donde ayer, justo en este espacio, la presidenta de la Asociación de Escuelas eh, Particulares decía que no estaban de acuerdo con ese regreso porque no estaban eh, las condiciones para que así se diera el regreso a los salones de clases. Mire, Campeche vuelve a semáforo amarillo y suspende las clases presenciales. José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó que se tomó la decisión junto con la Secretaría de Educación en la entidad por seguridad de todos.
10: Pero se
3: suspende la actividad presencial que es la que lleva a incrementar la movilidad en el espacio este público y obviamente privado de aquellas escuelas que así tienen este tipo de, de servicios
4: para contribuir a
3: que los elementos de seguridad se mantengan. Si esto ocurre y entonces la transmisión disminuye y por lo tanto los riesgos disminuyen y el estado de Campeche u otras entidades federativas regresan nuevamente al verde y estamos todavía dentro del periodo escolar, pues entonces de seguro podrán reactivar nuevamente las
10: clases presenciales.
6: Ojo autoridades de la Ciudad de México con este anuncio que hace José Luis Salomía y lo que estamos viendo que está pasando en Campeche que uh -huh. había sido prácticamente el ensayo a nivel nacional respecto al retorno a clases y por eso el cuestionamiento de por qué tanta prisa volver el próximo 7 de junio un mes a, a las aulas de manera física, cuando ni siquiera es el mes, Sophie, son menos de tres semanas Exacto. para cerrar un ciclo escolar y ya lo decía María Samarripa, presidenta del cole, de los colegios privados de este país, donde dice, si hay alguien que le urge regresar a la vida económicamente activa, es a los colegios particulares, ¿por qué? Porque hemos perdido alumnos durante estos eh, meses, es que poder. ya son 14 o 15 meses de pandemia, hemos tenido bajas y no nos están pagando las colegiaturas, los colegios... Se están deteriorando y si alguien le urge es a nosotros, pero no podemos precipitar porque no hay condiciones, tendríamos que arreglar los colegios y de dónde vamos a sacar uh -huh. dinero, el protocolo sanitario, hay un sinfín de circunstancias por las que aún no se puede regresar a clases. Y en otra información, pues ahí está Nayarit, que es otro de los estados precisamente que regresa a semáforo amarillo. Uh -huh. Y también se suspende el regreso a clases presenciales este lunes 24 de mayo.
1: Fíjate. Informativo El Heraldo, fin de semana.
7: ¿Te acuerdas que habían dicho que solo... Y exclusivamente si estaban en semáforo verde Podían regresar los niños y las niñas a las aulas Evidentemente tendría que haber una estrategia paralela Para que estuvieran los colegios ya adecuándose Para poder, eh, eh, o las escuelas pues privadas y, y públicas Adecuando todo para que regresen los niños No hay condiciones para que esto suceda Mire, Morelos también regresa semáforo, va a semáforo verde El día de mañana, 24 de mayo y Las autoridades recomendaron no relajar ninguna medida sanitaria
6: y en otra información en Oaxaca se registran 146 denuncias por robo a planteles escolares según la fiscalía eh, que se estimó que durante la pandemia sacaron más, saquearon más de 5 mil planteles esto no puede
11: ser
7: no, bueno, y más información el diputado por el partido Nueva Alianza Esteban Meneses Torres y la activista Silvia Guardado Sánchez fallecieron el día de ayer cuando su vehículo volcó en la autopista Manzanillo-Colima.
6: Y en los últimos informes relacionados a la COVID-19, México llega a los 221.597 muertos a consecuencia de esa enfermedad en las últimas 24 horas. Tan solo se registraron 341 decesos.
7: Y en más datos, en el Atlántico se forma ya la primera tormenta tropical de la temporada. Y bueno, pues en el Atlántico y lleva por nombre Ana.
6: Por primera vez en la historia de las elecciones, ah. las mujeres dominan en las boletas para la elección a 16 alcaldías en este proceso electoral. ¿Es nota? Por supuesto que es nota. ¿Deberíamos estarlo feste festejando? No. No deberíamos estarlo festejando, pero la situación de ese llamado patriarcado político y del poder, pues es lo que hace que pongamos que el ojo y que sea nota. Así es.
7: En información internacional, Argentina entra a un nuevo confinamiento estricto por creciente ola de COVID-19 con un promedio diario de 30 mil casos y 500 fallecidos.
6: Y más eh, información en el internacional, en Brasil, multan al presidente Jair Bolsonaro por presentarse en un acto público sin cubrebocas, en plena pandemia, en una situación complicada nuevamente para Brasil... Por sus contagios, así como por sus decesos, que ya ocupa el primer lugar en América Latina, y este irresponsable.
7: Desde el inicio,
6: ¿no? Andando allí, en la calle, en los actos públicos, sin el cubrebocas. ¿A quién se parece?
7: ¿A quién se parece este señor? Por eso vámonos mejor a un adelantito de la información de lo más importante que platicaremos con Adrián. Caloca, la información deportiva. Buenos días.
4: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos Escuchas, diciéndoles un extraordinario cierre de este fin de semana. Hay que ir con la información deportiva que está calientita para iniciar este domingo. Las semifinales de vuelta del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX están... ...desarrollándose, platicaremos de lo que sucedió este sábado y de lo que sucederá el domingo también. En cuanto a tenis, lo mismo, la gran final que se celebró el día de ayer en Ginebra, por supuesto, no se nos puede pasar... ...y en vivo, completamente en vivo, el gran premio de Mónaco hablando de Fórmula 1, ¿cómo le va a Sergio Checo Pérez?... Justo, justo a la hora del informativo estará nuestro compatriota en el circuito de Monte Carlo, por lo cual te estaremos informando al momento. Esto y mucho más en Deportes más adelante. Sofía Alex. Gracias, Adrián.
6: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días a quién festejamos este domingo 23 de mayo...
0: Hola Alex ¿Qué tal Sofi? Amigos ¿sabes? Escuchas como siempre es un gusto saludarlos Y desde la redacción del Heraldo Radio Estoy aquí en la terracita Que ustedes bien conocen ¡Qué frío eh! Está nublado sí, Acá abajo hace ahí...
7: calorcito <ríe> sí, sí,
11: ahí siempre hace calor, calor Pero
0: aquí está muy frío Pero con todo el calorcito Para informarles que hoy vamos a darle un abrazo A quien lleve por nombre Juan Bautista Así completito Juan Bautista. Pues quién fue Juan Bautista de Rossi? Siguiente que nació en el año 1698 en un pueblo a las afueras de Génova en Italia. A los 10 años conoció un matrimonio que había viajado a su pueblo a veranear y al conocer a este pequeño Juan Bautista de buen carácter y alma noble le consultaron a sus papás si podían llevarlo a Roma para educarlo ellos. ¡Ay, qué fácil, no bueno! Pues a los 23 años, Juan Bautista se ordenó sacerdote. Se desempeñó en un albergue e impartió sus conocimientos sobre la religión católica. Fue gracias a la catequesis que él hoy tanto descubrió su vocación. ¿Cuál era? Ayudar a los demás a través ¿qué? de la confesión. Y bueno, pues el 23 de mayo de 1764, Juan Bautista de Rossi sufrió un ataque al corazón y murió. Murió pobre, a la edad de 66 años. Bueno, pues esta es la historia del santo de hoy. Y además de darte un abrazo a quien lleve por nombre Juan Bautista, también a Efebo, Eutiquio, Giberto y Honorato.
6: Ahora sí nos la pusiste difícil, difícil porque Juanes hay muchos, pero Juan Bautista. Híjole. Pues no. Fíjate que ahora que lo recuerdo tengo un conocido Juan Bautista, pero por el apellido, no como nombre completo, no no nombre de pila, sino que curiosamente es Bautista, pero por apellido. Ah, pero caray, bueno, man, bueno, vamos a mandarle un abrazo a ese Juanito Bautista.
0: Claro que sí, un abrazo. Efebo, Eutiquio, Gilberto y Honorato, gracias. <risa> gracias. Buen día,
6: mi querida Moni, nos escuchamos más adelantito acá en Los Cortes Informativos.
12: Todas las flores. Y en la vila del bautismo, Cantaron
7: Bueno, Estamos escuchando a este, pues, duetos eran hermanos, ¿no? Eh, de Everly Brothers con la canción de Curtis Clowns, en donde justamente un día como hoy, el 23 de mayo, pero de 1960, este dueto estadounidense inició una carrera de cinco semanas consecutivas en el número uno en la lista de sencillos allá en Estados Unidos, con esta canción, Kathy's Clown, por eso la estamos escuchando.
6: Pues ahí está este dueto de hermanos, que fue una de las grandes influencias del rock and roll y que suena algo así como a los Beatles, ¿no?
11: Ajá, así con ese
6: con ese estilo eh, clásico que tanto eh, distingue a esa legendaria, legendaria banda. Pero mira, Sofía, en el transcurso del de, informativo de aquí a las 10 de la mañana vamos a tener distintos temas. Entre ellos hablaremos con el querido Adrián Caloca, ya nos adelantaba precisamente en su resumen informativo de los temas más importantes, pero yo creo que el tema de temas en el asunto deportivo, cuál es la clasificación del Cruz Azul <risa> Cruz a la azul, final,
7: no. Ayer lo con esta gran expectativa
6: de que Sofi,
7: una buena, no, 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 yo espero que le vaya bien ahora sí al Cruz Azul ¿Tú y que, que le no... vaya bien, yo creo que le vaya bien, fíjate que ahora sí, que les vaya bien porque eso de que estarse acostumbrado a la cruz azuleada ya está, ah, no está padre está Sánchez, pa no, tú porque sí no padre. los quieres, no, tú porque, porque pues la América que... ya no está y porque no, el amigo, es que que... Digo, el enemigo Mira, básicamente natural de, de la América que, es el cruz Azuleada. Tienen
6: que seguir eh, demostrando y dándole argumentos a la Real Academia de la Lengua, que los ha colocado en el observatorio como... <ríe> Esta gran palabra y frase de la cruz azuleada, pues ah. ya ya tiene sentido, entonces Tú los quieres mexicanos... a ver,
7: de verdad de corazón, ¿quieres que ganen o no? no ¿Tú quiero, quieres que aplique que la cruz azulleada?
6: Yo quiero que la cruz ¿Usted azule qué cree? ¿Usted qué último? cree?
7: ¿Qué quiere? Escríbanos, ¿no? <risa> <risa> Aquí el, <risa>
6: Acá el, el productor, productor, sí es de... el que se le de al cruz azul. El otro ya vino con la playera de los Pumas. Esta es, no, no vendiste con la playera de los Pumas Te confunde, productor? te
7: confunde productor No, así sí. no se puede Es que aquí
6: en esta informativo Les van a, de a dos equipos Entonces ya no sabe uno Pero vamos a pues una son pausa dos amores, son y volvemos dos amores. con más
1: información
0: ¿Trabajar en exceso puede causar la muerte? De acuerdo a una investigación conjunta entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, tener jornadas mayores a 55 horas a la semana puede causar enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas. El informe indica que estos problemas de salud se presentan con mayor frecuencia en los hombres, siendo el 72% de personas fallecidas en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental.
11: ¿Y?
1: Recorrido por el país.
7: Vámonos a nuestro recorrido por el país. Empezamos este recorrido en Ayarit, porque fíjese que allá, en contraste con la decisión que se está llevando a cabo en diferentes estados, bueno, pues ya se frenó el regreso a clases por volver al semáforo amarillo. Este regreso se tenía justamente planeado para el día de mañana. Así que, bueno, pues las condiciones no lo permitieron y detienen este. Y sin
6: duda el tema. De el regreso a clases o no Se va a convertir en el claro. asunto de la semana Porque mientras Estamos viendo los efectos negativos De abrir las escuelas en otros Estados Campel. que ya hicieron el intento O que lo iban a hacer Aquí en el centro del país vamos exactamente Al vez. revés Pero escuchemos a... a Mildred
7: Rodríguez Corresponsal
2: en Nayarit A pesar de que en esta misma semana las autoridades de salud y educación de Nayarit habían anunciado el regreso a clases en 32 escuelas de diferentes niveles en los tres municipios serranos de la entidad, como son del Nayar, La Yesca y Guajicori, debido al bajo número de contagios y defunciones por COVID-19, ya que se continuaba en semáforo epidemiológico en color verde, este viernes 21 de mayo, tras el anuncio de la Federación de que Nayarit regresaba al amarillo, el secretario de Educación Pública, Andrés Rodríguez Domínguez, anunció la suspensión de clases presenciales en estos lugares.
4: Se ha tomado la decisión, en conjunto, tanto la Secretaría de Educación como los EPE,
3: de no regresar a clases presenciales en esas 32 escuelas este día. Esto promoviendo la indicación que nos dio el ciudadano gobernador de San Aguas.
4: sobre todo de la comunidad donde se iban a abrir esas 32
2: escuelas. Será una vez que Nayarit se encuentre nuevamente en semáforo verde... ...cuando estas escuelas ya programadas puedan volver a clases presenciales. Para Heraldo Radio, Mildred Rodríguez Ferrer. Gracias, gracias Mildred.
6: Y ahora vámonos precisamente al estado que fue el que dio el primer plazo, el primer paso en el retorno a clases en los salones de manera presencial y que hoy vuelven a suspender las clases, pero ya no en una o dos escuelas como ocurrió en un principio por algunos casos determinados de jovencitos, niños que se contagiaron de la COVID-19, sino que ahora ocurre con todas las escuelas de la entidad, y es eh, nuestro compañero corresponsal, Guillermo Officer, quien tiene toda la información.
10: Campeche retrocede a amarillo y suspende clases presenciales. La Secretaría de Salud Pública a nivel federal dio a conocer el pasado viernes 22 de mayo el mapa epidemiológico a nivel nacional que después de tres meses ha considerado a Campeche en color amarillo con riesgo bajo de contagio de coronavirus, lo que ha generado de manera inmediata la modificación en las actividades permitidas. Este sábado, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, Ricardo Coca Cocambranis, anunció el cierre de las 135 escuelas que reanudaron actividades en el mes de abril. Derivado de la decisión determinada por la autoridad federal de colocar al Estado de Campeche el semáforo epidemiológico amarillo y con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y la Secretaría de Salud Estatal, Determinaron la suspensión de labores en los 135 planteles del plan piloto para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos en el Estado. Esta actividad, que se llevaba a cabo de manera escalonada mixta, tenía como objetivo la reapertura total de las escuelas en tres fases. Esta medida atiende a lo establecido dentro del protocolo de seguridad de dicho plan, mismo que menciona que en caso de presentarse cambio de color que implique el aumento de casos de COVID-19 a nivel estatal, las actividades presenciales en estos centros escolares serían suspendidas. De igual forma, se informó que las actividades presenciales serían reanudadas de regresar al color verde. Desde Campeche, para el Heraldo Radio, Guillermo Officer.
7: Gracias, gracias. Y bueno, ahora de Campeche regresamos acá. A la Ciudad de México, porque bueno, pues hay buenas noticias para siete alcaldías en donde ya arranca esta vacunación de 50 a 59 años. Ponga atención, Carlos Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Alessandra, Sofía. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la próxima semana autoridades locales y federales van a concluir la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de todas las personas de 50 a 59 años de edad de la Ciudad de México. A partir del próximo martes atenderá a este sector de la población de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Venuciano Carranza, Azcapotzalco y Benito Juárez. Además, el próximo primero de junio comienza también la aplicación de la segunda dosis de adultos mayores de 60 años y más de Álvaro Obregón, Otemoc y Benito Juárez, que asciende a poco más de 240 mil personas. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó sobre esta nueva fase del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Escuchemos.
9: La próxima semana estaremos concluyendo la primera dosis para las 16 alcaldías de 50 a 59 años. Y la próxima semana, a partir del martes 1 de junio, estaremos vacunando segunda dosis de 60 y más que se vacunaron con AstraZeneca de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón. De tal manera que estaremos concluyendo las dos dosis para el 5 de junio de todos los adultos de 60 y más en la Ciudad de México y de 50 a 59 la próxima semana estaremos concluyendo para las 16 alcaldías.
3: En Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Capozalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se va a aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech a un estimado de 426 mil personas de este sector poblacional. En este caso el rango para la segunda dosis es de 21 a 42.
7: Eh, Carlos Navarro, te perdimos, ahorita vamos a tratar de, de localizarte de nuevo Siete siete son las alcaldías, Alex, en donde ya arranca esta semana la vacunación para personas de 50 a 59 años Te escuchamos de nuevo, Carlos
3: Sí, en Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Escapotzalco, Venustiano, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se va a aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech con un estimado de mil personas de 50 a 59 años de edad. En ese caso, el rango para la segunda dosis es de entre 21 y 42 días. En, mientras que en Álvaro Obregón se van a emplear la vacuna Sputnik B para un aproximado de 99.675 mujeres y hombres de, 59, 59, de 50 a 59 años de edad. En ese caso, el periodo de aplicación del esquema completo es de 21 a 90 días. El calendario de vacunación, comentarle a nuestros escuchas para que pongan atención, se va a confeccionar de la siguiente forma. Para las personas con la inicial A, B y C en el apellido paterno es del 25 de mayo. En ese caso, D, E, F y G, 26 de mayo. H, I, J, K, L y M, 27 de mayo. N, N O, P, Q, R, 28 de mayo. y de S, T, U, V, W, X, Y y Z... Y rezagados será para el 29 de mayo. En ese caso, pueden checar a través de las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México las distintas sedes de vacunación o incluso les llegará también un mensaje para que digan dónde se pueden vacunar y a qué horas le, les toca la vacunación. El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, también informó de la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años y más que tanto ya lanzaban de las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez, incluso ya dio fechas. Escuchemos.
5: También eh, queremos comentarles eh, la segunda
3: dosis para adultos de 60 y más años que recibieron ya la primera dosis de vacuna AstraZeneca en las alcaldías de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc hace un poco menos de ocho semanas tenemos ya listo el calendario de vacunación para ellos. Esta vacunación iniciaría el día martes 1 de junio con las letras A, B y C y de manera subsecuente hasta llegar al sábado 5 de junio con las últimas letras, así como rezagos. Esto es no esta semana que inicia, sino el martes 1 de junio. Para las personas de este sector poblacional de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, el calendario quedó de la siguiente forma. A, B y C en el apellido paterno les toca el 1 de junio. D, E, F y G, 2 de junio. H-I-J-K-L-M, 3 de junio. N-N-O-P-Q-R, el 4 de junio. Y S-T-U-V-W-X, Y-Z, y rezagados, el 5 de junio. Se estima que son alrededor de 240 mil personas que están esperando segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Alejandro, Sofía, la información que
1: les tengo.
7: Gracias, Carlos. Buen día.
1: Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
6: Y está mi querido Adrián Caloca, al ritmo de salsa te recibe mi tocayo Alex Muñoz en los controles y bueno, sí dan ganas de bailar. Uno estaba abriendo el Twitter ahorita desde la mañana y nos encontramos que la tendencia nacional en este momento sigue siendo el canelo porque ha celebrado su boda religiosa con Fernanda Gómez y precisamente por todos lados aparece el Canelo bailando y le dicen al Canelo en redes sociales que baila muy bien y yo pienso que boxeador que no sabe bailar no sabe boxear. Exactamente.
11: Boxeador
6: que, que entiendo, no baila Sánchez. pues es porque tiene una cintura malísima y que le van a entrar todos <risa> los golpes. Es real, eh es real. Uno aprende a bailar eh, boxeando o viceversa. Por eso lo... Boxeas bailando. Digo,
7: ahora entiendo porque usted Usted que nos escucha debe saber que Alejandro Sánchez sabe bailar muy bien, pero además tiene este pasado en donde bueno pues le gusta el box, ¿no? Y estuviste en estos andares de, del boxeo un buen rato y bueno pues ahí aprendió a mover la cinturita. Así es. Era Alex Sánchez. Como viste
6: mi querido Adrián, además le fue muy bien al Canelo. Bueno, el... hay dinero para eso y más. Maná, los Ángeles Azules. El recodo. Y eso nada
3: más en la religiosa, Mon Laferte también. Ah, mi el, Mon Laferte, allí la
6: vez de pasada de la en de Nayarid, en Punta Mita, ahí y amenizando al oído de los novios, bailando eh, amárrame Era su canción con la que eh, decidieron hacer su enlace matrimonial ante las leyes del hombre. Y hoy es ante las leyes de la iglesia católica, mi querido Adrián
3: justamente Alex, también a mi otro querido Alex, allá, eh, bueno, en cabina, Sofi Stefi, a todos, un gran abrazo igual a todos nuestros radio radioescuchas, y así es lo del Canelo, nada más, pues bueno, pactando ya lo que se había dado desde la semana pasada, que bien lo mencionas, ¿no?, la civil, el, el sábado en Punta de la semana pasada, y bueno, en la noche de ayer. En el transcurso del sábado, pues bueno, fue la boda religiosa, entonces, pues, muy motivado para su siguiente pelea, que todo planea ser punteatales, aunque sabe que ahora se está pidiendo una bolsa bastante grande, porque a la niña hay un arreglo oficial, vamos a ver si en los próximos días, termina de si en dicha situación pero indudablemente creo que Canelo sí va a jugar en septiembre, vamos a ver nada más de cómo terminan las cosas, y aparte de la tendencia de Saúl Álvarez, pues también la de Cruz Azul indudablemente, ¿no? Sí. que más
6: mira nada más déjame decirte antes de que pasemos al Cruz Azul que vale la pena detenerse también ahí, es que la verdad yo veo al Canelo Álvarez eh, bajando de, de su limusina, con ese smoking color. Se eh, veía muy bien el la canelo. La verdad es que se ve muy bien. Se ve guapetón. Y por eso el canelo le falta todavía eh, ganarse el apoyo como de toda la población en general, como lo tuvieron las grandes glorias como Julio César Chávez, el Púas Olivares, el Ratón eh, Macías en su momento, porque este hombre definitivamente ha cambiado la Manera en que concebimos el boxeo tradicional Tú lo ves bajando, es un ejecutivo antes que un boxeador Para empezar, es un hombre que tiene el rostro completamente eh, bien cuidado Porque no le gusta que le golpeen la cara Y aplica el arte de el boxeo de golpear sin que te golpeen Y es todo un ejecutivo, eh, más parece más empresario que lo es Que boxeador que también lo es, pero él físicamente... La verdad es que. Pero es, también se es vale como leyenda.
7: romper justamente, ¿no? Pues ¿no? O sea, se, con se esos estereotipos y con ya esta. Es otra
6: generación. Claro,
7: y se ve muy bien el canal. La neta, lo, lo, lo estaba yo viendo. A los 30
6: años, mira nada más. En sus esas fotos y decía. bueno de... Yo
7: Buenos y días, días, de... un galán.
6: Así es. Y bueno, mi querido Adrián, ese era un apunte nada más final. Lo del Cruz Azul, sin duda, es pues la nota de, de hoy, ¿no?
3: Indudablemente una final más y la verdad es que se ven para mi opinión más fuerte que en las ocasiones pasadas el gol del de hijo del Chaco con ¿no? Santiago Jiménez que los pone justamente en esta instancia, inclusive el 0-0 por la tabla lo ponía ya en la final de este torneo Guardianes 2021 ganen, como bien lo mencionan y ahora bueno, nos van a esperar nada más al ganador del día de hoy, entre Santos y Puebla recordar que ese duelo se va a las 7 de la noche allí en Puebla Santos ganó contundentemente la ida, tres goles por cero, por lo cual, pues, prácticamente se ve, siendo muy honestos, bastante complicado para el equipo de la Franja darle la vuelta al marcador, nada es imposible, ya veremos hoy en la noche quién acompañará a Cruz Azul en la final, en la cual, pues, sí, yo creo que ahora sí, Cruz Azul está más cerca que nunca de romper el equipo ¿Cómo le ven ustedes?
6: Y y mira, mira, mi querido Adrián, justo que ya lo platicábamos, ¿no? Pues ya lo sabes tú. Hablar del Cruz Azul en estos tiempos, en que la verdad hace un buen trabajo durante la liguilla, pasa eh, todas las pruebas de los octavos, los cuartos de final, y pues uno no deja de pensar en este término de la Real Academia que incluyó en su observatorio de palabras el 28 de octubre de 2020, como el asunto del cruzazulear, ¿no? Ya para que en el mundo se le identifique a esta palabra como... Un, es un derivado del periodismo mexicano deportivo que alude a una situación determinada de cuando estás cerca de lograr algo, pero pasan cosas extrañas que te lo impide hacer cuando ya era el ya merito, él era suya y la dejó ir, ¿no?
3: Exactamente, sí, la verdad es que tras tantas y tantas y tantas finales en donde lamentablemente para toda la afición celeste no pueden conseguir ese tan ansiado título de liga, porque hay que decir que sí, ya ganaron una contra Champions, inclusive fueron un mundial de clubes, la Copa MX, pero el título de liga se les ha escapado de las manos. Y, pues bueno, vamos a ver si ahorita, yo siento que sí trae el equipo ya una mentalidad muy distinta a la que traían anteriormente cuando les pesaba tanto esa presión de no conseguir el campeonato, sí lo siento diferente, insisto, perdón, y vamos a ver nada más qué sucede, y bueno... También en cuanto a noticias deportivas, ya es cuestión de minutos a las ocho en punto de la mañana hora de México para que arranque el Gran Premio de Mónaco, hablando de Fórmula 1, donde Sergio Checo Pérez arrancará en el noveno lugar en la parrilla de inicio, reitero, cuando su coequipeo, justamente el holandés Max Verstappen, va a ser el número uno, y el actual campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, a bordo de sus Mercedes, será el número sexto. Ya es cuestión de minutos, insisto, 8 de la mañana, cuando de inicio el Gran Premio de Monaco. Y Por supuesto, al momento les estaremos informando qué es lo que sucede con Sergio Checo Pérez.
6: Así es, pues interesante, porque la verdad es que el checo, pues se ha sostenido, ¿no? Ahí como uno de los grandes, eh, pues corredores de autos eh, de la historia de México. Y pues se le ha puesto al tú por tú, al ya eh, campeón mundial imbatible, que es el famoso Hamilton, ¿no?
3: Así es, justamente. Se le han estado esperando mejores resultados aún en este arranque de temporada, que si uno muy honestos no han sido malos, porque históricamente como el segundo piloto de, de, de su de su escudería de Red Bull Racing, pues la verdad es que no son números malos los que presenta Checo. Sin embargo, se espera que todavía esté peleando más arriba de la tabla. Él se dio como como un límite cinco carreras para estar, digamos que en el top tres. Y pues justamente esta es la quinta carrera con la que se cumplirían el, el número que él solito se dio para llegar a esa cima. Entonces, bueno, vamos a ver, porque realmente también hoy el circuito con de Montecarlo es uno de los más difíciles. No es que metan un autónomo, sino que fueran entre las calles de la ciudad y son bastante estrechas, entonces vamos a ver qué sucede, esperemos que tenga una buena carrera para,
6: para este partido. Bien, mi querido Adrián Caloca, nos escuchamos más adelante, y qué te parece si nos despedimos con esta rolita con Bien. la que el Canelo Álvarez ha decidido sellar su boda con la señorita Fernanda Gómez, de ya apenas señora, señora. 24 años, ya es una señora, porque además ya tienen un hijo, es una sí, joven, muy bella también, mm -hmm, hay que mm -hmm, decirlo, muy guapa. y así, así con esta rolita de la chilena Mon Laferte han sellado su amor, escucha. Hey, ahúgame,
7: el canelo Amar, y el canelo amarrame no no el canelo pues como no
3: abrazo
1: <risa> mi querido Adrián gracias
7: igualmente Buenos buen días. Días. Así las...
1: informativo el heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez síganos
7: 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerde que vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana platicando de los temas más importantes. Sin duda el tema que estará en la mesa la próxima semana, además de las elecciones, además del COVID, es el regreso a clases presencial. No es obligatorio, eso lo tenemos que recordar en estos micrófonos, sin embargo, bueno, pues, desde Palacio Nacional se ha hecho especial énfasis en que el regreso a los salones tendría que ser el próximo 7 de junio. Un día después de las elecciones. Así que, bueno, pues, hay estados en donde como Campeche, que fue este escenario ensayo para que los niños retornaran a las aulas, en donde hoy están cerrando de nuevo las escuelas porque no fu no regresaron a semáforo amarillo. También hay otros estados en donde no se están eh, dando las condiciones para que así sea y están frenando. Entonces, Alex Sánchez, las condiciones para el regreso a las aulas no están eh, siendo las mejores, no son las óptimas y por ello, bueno, pues, sin duda esta semana y de aquí al 7 de junio va a ser un jaloneo, ¿no? Entre no, están estados.
6: dadas las condiciones y por eso es importante conocer su opinión Para que nos llame o nos, es nos mande un mensajito de voz, mejor dicho O nos escriba a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a arroba Alex Sánchez MX.
7: Y yo soy Sofía García. Mi Twitter, arroba García MX O también nos puede escribir a nuestro WhatsApp, donde, bueno, ¿qué piensa usted en ¿Usted? este regreso? ¿Usted está a
6: favor? ¿Regresaría a sus hijos a clases después del 7 de junio? Cuando está a tres semanas de acabar el ciclo escolar, háganoslo, háganoslo saber, por favor. Y mira, Sofía, estoy viendo en el periódico El País algo que abordamos ayer, uno de los temas que nuestro querido eh, reportero Vial, Gerardo Galicia, hacía un trabajo de campo allá en la ruta de la, ah, de la línea 12 del metro sobre el tiempo que le lleva precisamente... A los usuarios de ese servicio, moverse de Tláhuac a una zona del centro, y ya escuchábamos que él daba testimonios precisamente de los personajes que aun cuando estaban llegando los, eh, los camiones del Metrobús, esto no alegraba a las personas porque dicen mientras no haya metro nuestro via be crucis es fuerte
7: ¿No? ¿Es un y lo que
6: hacíamos eh, el recor un recorrido de 35 minutos en metro se ha convertido en un infierno porque hoy hacemos dos horas y media para llegar a trabajar y dos horas y media para regresar son cinco horas dedicadas diario al transporte un día a la semana desperdiciado tan solo en moverse de un punto a otro Esa es la trágica realidad
7: Así es y todavía va para largo ¿No? Esta situación de aquí a que arreglan esta línea Y sobre todo se, se Están los responsables se, se da el nombre de los responsables de toda esta situación Alex vamos a una pausa Pero vamos a regresar con
6: Pobreza laboral ¿Cuánto es lo que cobra? ¿Y cómo le afecta a su bolsillo?
0: 8 de la mañana en Punto. Qué gusto saludarlos. ¿Dónde será la nueva aplicación de vacunas a personas mayores de 50 años y también mujeres embarazadas en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el detalle completo. Adelante, Dani, ¿qué tal?
3: Gracias, Moni. Buen día. Continuando con la inmunización, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del próximo martes 25 de mayo aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años y mujeres embarazadas, como bien lo mencionadas, con más de nueve semanas de gestación. Esto será en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. En videoconferencia de prensa, las autoridades capitalinas indicaron que se prevé aplicar la primera dosis de la vacuna a un total de 500. 126.210 personas en las siete alcaldías. Las sedes donde se aplicará la inmunización serán en la Expo Santa Fe, la Universidad de la Policía, el Centro de Exposiciones de CEU, el Parque de Diversiones Six flags México, la Preparatoria 5, el Pepsi Center, la BNM y la Escuela Nacional de Maestros y Arena Ciudad de México. Siguiendo la misma dinámica, deberán llevar sus documentos como su curso, Identificación Oficial y o o acta de nacimiento, hasta aquí la información Moni, seguimos informando
0: Muy buen reporte, muchas gracias Dani, buen día
3: Gracias Moni, buen día
0: El Servicio Meteorológico Nacional reportó la formación de la tormenta ANA, el primer ciclón con nombre de esta temporada en el Atlántico aunque precisó que ya está lejos de nuestro territorio Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente y encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró que la intención del gobierno federal para el regreso a clases presenciales es errónea, ya que dijo no hay condiciones para regresar a las aulas, pues no se está procurando la salud de los estudiantes. Agregó que las escuelas están en malas condiciones vandalizadas y algunas carentes de mobiliario para las clases. Mientras tanto, en Campeche y debido al cambio en el semáforo epidemiológico, el secretario de Educación Estatal, Ricardo Coca-Cambranis informó del cierre de las 135 escuelas que tenían ya clases presenciales desde el pasado 19 de abril, como parte del programa piloto para la reactivación de los planteles escolares. En el mundo, dos dosis de la vacuna contra el covid son casi tan eficaces contra la variante del coronavirus identificada por primera vez en India, de rápida propagación como lo son contra la variante dominante en Reino Unido, así lo afirmaron las autoridades sanitarias inglesas. Al menos 21 personas murieron debido al frente al frío durante una carrera de montaña celebrada en la provincia de Gansu en China medios locales informaron que esta carrera en la que 172 participantes debían recorrer unos 100 kilómetros a través de una zona montañosa, fue interrumpida después de que algunos de los ciclistas mostraron signos de hipotermia y problemas físicos tras la caída repentina de las temperaturas en esa zona de gran altitud. Traigo ganas
12: de volver a enamorarme y aunque nunca me doy bien, les soy sincero. Y yo soy hombre y nunca he
0: sabido Pepe Aguilar presentó una nueva canción en plataformas digitales llamada Traigo ganas Y tan solo en 24 horas superó el millón de producciones en YouTube Con este material, el cantante que es de raíces zacatecanas Pues a pistas de su próximo disco de estudio Con el que regresará interpretando música ranchera <música 8 de la mañana, 4 minutos, realización Alex Muñoz, voz Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora, siga enterado
7: mañana ya con cinco minutos hora del centro del país gracias por continuar con nosotros estamos recuerde hasta las diez de la mañana todos juntos y bueno pues a nivel nacional de punta a punta usted ya lo sabe y más allá de las fronteras ayer nos estaba escribiendo nuestro amigo también Juan Guevara que está allá en Houston y también nos escucha. Nos escribieron también de Tennessee ayer en vía Twitter. Gracias. Nebraska. Gracias de Nebraska. Vaya, la gente que que se suma con nosotros a, a este informativo. También el tío Sam, ¿te acuerdas? El tío Sam siempre nos escribe sí. desde Campeche, vía Twitter. Vaya, la eh, Eugenio... García es quien nos escribe. Mira, eres mi primo, genio desde Tennessee. Gracias, gracias por escucharnos y por desmañanarse y arrancar su día con nosotros este fin de semana y todos los que nos escuchan cada, cada ocho días, Sánchez. Así es. Pero bueno, vámonos a más información.
6: Así es. Mira, Sofi, de cara al proceso electoral que dice la autoridad, el árbitro de la contienda, que es el más importante... En toda la historia del país por su número de cargos en disputa, pero también pues por todo el contexto político que estamos viviendo y que será además la participación más grande, casi 98 millones de mexicanos acudiríamos a las urnas o deberíamos de acudir independientemente del de número siempre de abstencionismo que hay. Pues es que se están haciendo ejercicios importantes para eh, asesorar a las personas a que tengan un voto razonado uh -huh. y útil para el próximo 6 de junio. Por eso el INAI, junto con el INE, pone a disposición de la sociedad el micrositio información útil sobre este proceso 2021. Y agradecemos que esté en la línea telefónica.
7: Que esté con nosotros Adrián Alcalá, quien es comisionado. Del INAE para que nos diga comisionado, muy buenos días. Antes que nada, buenos días. Oh, Gracias tía, por estar muy con nosotros. Días Alejandro. Porque muy es indispensable días. Eh, contar cada vez con más información, sobre todo para que la gente se sienta segura y tranquila y sepa que este próximo 6 de junio puede acudir a las urnas sin ningún riesgo. ¿No? Y que están eh, puestas todas las condiciones para que así sea, y por ello, bueno, pues este eh, micrositio, entiendo que tienen y que además, eh, en conjunto con el INE, pues están llevando a cabo, ¿no?
3: Sí, perdón, muy buenos días, Sofía, Alejandro, qué gusto estar en su programa y poder dirigirnos a sus redes escuchas, les agradecemos el espacio. Y sí, como lo comentan, estamos eh, próximamente a vivir el proceso electoral más grande de la historia democrática de nuestro, reciente de nuestro país. Y en este contexto electoral es imprescindible que las autoridades no escatimemos esfuerzos en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y por ello es que instituciones públicas como el INAI, el INE, también el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, nos dimos a la tarea de conjuntar toda la información que están generando eh, las autoridades electorales, las instituciones y el, 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 el árbitro electoral y el Poder Judicial y la Fiscalía, para ponerla en un solo repositorio y poder así nosotros construir conocimiento público útil, de tal manera pues que la que la ciudadanía esté más informada y como tú bien lo comentabas, o sea, tome mejores decisiones a partir de información existente, que es información oficial, y evitar las fake news. Entonces, es por eso que en días pasados lanzamos este micrositio, Información útil sobre el proceso electoral, reiteramos. Eh, la, la importancia de este trabajo es identificar, procesar, sistematizar la información, categorizarla, ordenarla y presentarla en un, en un, con un diseño muy sencillo, y muy amigable, para que la gente en un solo repositorio tenga información de estas instituciones.
6: ¿Qué es lo que nos encontramos una vez que ingresamos ahí? Propuestas, un poco el pasado inmediato de quienes buscan el cargo a elección popular, eh, pero también los mismos vacíos en caso de que no tengan una propuesta clara. Ante qué nos encontramos?
8: En el en el
3: en el micrositio, Alejandro se encuentran. Fíjate, tenemos primero obviamente un menú principal. Eh, luego, posteriormente, un buscador que facilita la identificación o categorías de la información a través de claves específicas en función de las necesidades de las personas usuarias. En la página principal, bueno, ahí podemos visualizar el número de cargos que se van a elegir, el número de capacitadoras y de capacitadores electorales, supervisoras y supervisores electorales, el número de casillas que se van a instalar, quiénes son las autoridades electorales federales, de tal manera que que no quede en el imaginario o en el bicho del vecino, ah, es que esta autoridad es esto, no, la gente puede entrar y puede saber con eh, mucha claridad y sin tanto, eh, pues, tanto tecnicismo, quiénes son las autoridades electorales, quiénes son los partidos políticos nacionales, hay otros sitios de interés, y por ejemplo en el sitio de la sección del, del Instituto Nacional Electoral, se establece quién es el INE, cuáles son las principales funciones, cómo está conformado el Consejo General. Sí. Por citar algo en el tribunal, en el micrositio, en el, en, el, en el vínculo relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay información útil sobre qué es el Tribunal Electoral, qué incidencia tiene el Tribunal Electoral en la vida electoral no. de, de, del país, claro. cuáles son las principales funciones del Tribunal Electoral, cómo se estructura, cómo no. se compone. En el caso de las secciones de la Fiscalía Especializada, conocida como la FEDE, es qué es la FEDE, cuáles son sus atribuciones principales, información sobre delitos electorales, información estadística. Y en el caso de partidos políticos, pues hay fichas que van desde la información general del partido político, cuando se registró, la información sobre los padrones de afiliados, las plataformas electorales, y ahí justo la gente, reitero, puede encontrar toda la información que será útil, sin duda, para, para tomar junio. este próximo 6 de junio una decisión más informada y mucho mejor cuando esté en la parte más íntima de una vida democrática, que es cuando está en la mampara claro. y cruza la boleta electoral.
7: Comisionado delina Adrián Alcalá, es importantísimo lo que aquí estamos eh, tocando, porque... Hablar de transparencia y de rendición de cuentas pareciera que a muchos pues no se les da, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es parte fundamental de cualquier democracia, de cualquier eh, país. Y la familiaridad y que debe haber, ¿no? Eh, incluso con las nuevas generaciones, como ustedes lo propusieron y lo hicieron eh, esta semana pasada, con este jacatón, ¿no? En donde, entiendo, llevaron esta semana gobierno abierto OpenGov Week, donde participaron los chavos, los estudiantes, y fueron parte esencial para lograr un software en donde, bueno, pues, evidentemente la transparencia era el eje rector. Cuéntenos de qué, de qué se trató.
3: Exactamente. En el marco de la Semana Mundial de Gobierno Abierto, a través del INAI México, se presentaron conversatorios, se presentaron paneles, y un hackathon que es el que tú comentas que es muy importante en donde a la luz de la usabilidad de la Plataforma Nacional de Transparencia eh, más de 60 chavos se inscribieron y desarrollaron proyectos que tienen por objeto eh, trazar la ruta del dinero y también cómo se pueden mejorar herramientas, cómo se pueden crear herramientas para seguir la ruta del dinero que es importantísimo, como tú bien comentas, en esta democracia. Estas, estos proyectos que fueron los, los seleccionados como ganadores pero no obstante los demás que fueron, los vamos a trabajar y a diseñar para hacer aplicaciones para que el común de la gente pues, los pueda utilizar y pueda seguir desde cualquier teléfono móvil o su computadora la ruta del dinero y la trazabilidad del gasto, sobre todo en estas épocas de, de COVID. Pero además que es muy importante que nosotros como mexicanas y mexicanos sepamos hacia dónde va el dinero que eh, contribuimos a través de nuestros impuestos con el gasto público.
11: Claro.
7: Pues es interesante y bueno, ya hubo ganadores, ¿no?
3: Sí, ya hubo tres, tres, tres ganadores y como lo comentamos, estos tres, tres proyectos van a ser, no, estos tres eh, galardonados van a ser nuestros próximos proyectos para expandir la potencia que tiene la plataforma de Transparencia, sí. que si bien es cierto ya ha ido mejorando muchísimo y a través de los buscadores, pues obviamente ya se han hecho muchas investigaciones y muchos reportajes ya. de para saber justo, eh, cómo funciona la vida pública diaria, pues obviamente siempre es ante una herramienta tecnológica, estamos claro. mejorando y mejorando, ¿no? Y tenemos que estar a la vanguardia.
7: Pues qué bueno, qué bueno la participación de, de las y los jóvenes en este tipo de proyectos y que cada vez sea más eh, entendida la parte de transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas. Esto seguro nos va a llevar a otro rumbo, a otra, a otra nación, ¿no? A otras posibilidades y sobre todo cuando las nuevas generaciones puedan participar. Gracias por sí. haber estado con nosotros, Adrián Alcalá, comisionado del INAE. Muy buenos días. De
3: nombre, gracias Sofía de Alejandro, a invitarlos a que visiten este micrositio uh -huh. que ya tiene desde el lanzamiento al día de hoy, tiene más de mil 3.680 visitas uh -huh. y pues, obviamente apostamos a que la gente con transparencia pues tenga un, mejor, un voto más informado y que además no solamente es este un tema electoral, sino que participe e incide en la vida pública de este país.
6: ¿Dónde es el micrositio? ¿Cómo se puede ingresar a él? El micrositio pueden entrar directamente desde la página de, al, al uh -huh.
3: www.inai.org.mx y ahí hay un microcito que se llama Transparencia Proactiva, e ingresan información útil sobre el proceso electoral 2021.
6: Muchas gracias, consejero. Que tenga muy buen día, eh, comisionado Adrián Alcalá, que habla de información útil sobre el proceso electoral 2021 y
1: del hackathon. ¡Hasta pronto!
3: Hasta pronto. Gracias, Sofía y Alejandro. Buen día.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: 8 de la mañana con 16 minutos hora del centro de la República. A usted que empieza a sintonizarnos a partir de este momento. En cualquier parte del país Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México A lo largo y ancho de la República Aquí en la metrópoli por el 98.5 de FM Y en el resto de las 39 ciudades del país Por distintas eh, frecuencias radiofónicas Y ahora toca turno para platicar con Fernando Coca Él es analista político Y mi querido Fer, ¿cuál es el análisis de hoy?
3: García Cabeza de Vaca, el gobernador que tiene fuego, el gobernador al que están acusando de uso de recursos, de lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita. Y este este delito que antes solamente se le achicaba a, al crimen organizado, a los narcotraficantes, esta asociación delictuosa, que creo que los sometidos digo nos, porque el tema entre la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia puede tener eh, un desenlace no muy agradable para la dependencia que maneja a cierto manera. Ya declaraba el presidente de la mesa directiva del Senado que eh, cabeza de vaca tiene fuego. Los delitos por los que han acusado a cabeza de vaca desde que era candidato. Siempre han estado relacionados con esto, con el narcotráfico, con eh, relaciones no muy claras. Pero, si ustedes se acuerdan, 2015, cuando era candidato, el entonces presidente del PRI, Mandio Fabio Beltrones, lo acusó de lo mismo que de lo, de lo que lo acusan hoy. Y lo único que sucedió es que esa campaña se fortaleció y García Cabeza de Vaca fue candidato. En el 2018, el encargado de la segunda circunscripción de la campaña del hoy presidente López Obrador, Ricardo Monreal, tenía por allá un operador, Alejandro Rojas Díaz Durán, que advirtió que una vez llegando el presidente López Obrador a la presidencia de la República, lo iban a poner del cargo. Y bueno, han sido consistentes en esto. Sin embargo, creo que el procedimiento, el proceso en contra del gobernador García Cabeza de Vaca ha sido desafiado, porque si ha cometido delitos, pudieron haber llevado el asunto de otra manera y no con el golpeteo político con el que hoy quieren eh, quitar del cargo a García Cabeza de Vaca.
6: De acuerdo contigo, mi querido Fer, porque aquí lo que está en análisis y lo que debemos, por donde debemos de partir, es por cómo se está llevando a cabo el proceso en contra de García, de Javier García cabeza de vaca. Eh, si es el caso de que fuera todo lo que se le acusa de tener ligas con el narcotráfico, de haberse enriquecido ilegalmente, pues eso lo tendrá que demostrar un juez. Lo que Gracias. sí parte del contexto es que casi tres décadas de historia negra pues son las que alcanzan a Tamaulipas, cuyos cinco últimos gobernadores han estado bajo investigación, algunos detenidos, otros extraditados, por caso precisamente similar al que se le acusa a cabeza de vaca. Entonces, si fuera aquí. el caso, que, eh, no lo no pongo en... O sea, no, no dudo, pero tampoco lo confirmo porque no soy quien, pero eh, el proceso con el que se está llevando a cabo es lo que se está haciendo mal eh, es. y está demostrado jurídicamente y entonces aquí lo que termina siendo la nota más de que si es o no un delincuente... El gobernador en funciones es el uso faccioso de la justicia para eh, los opositores políticos.
3: Y en caso Alex de que García de Vaca hubiese cometido esos delitos de los que los acusan, de los que lo acusan, el procedimiento que están utilizando le estaría garantizando impunidad al hoy gobernador. ¿Por qué? Porque el debido proceso no se ha cumplido. Así es. Porque simple y sencillamente la cuestión electoral, la situación política electoral del país está enrareciendo el procedimiento jurídico en contra de García Cabeza de Vaca.
6: Mira, aquí, aquí se derivan Ajá. varias cosas que vienen a ser la nota entonces. Uno, es el uso desde Palacio Nacional de la Justicia. Dos, eh, un fiscal carnal que se decía que no existía... Y que eh, se evidencia cada vez más que obedece órdenes de su jefe, el inquilino de la presidencia de la república. Y ahora pues hasta la victimización de quien probablemente puede ser un delincuente de cuello blanco.
3: eh Y el uso desde el Senado de la República de la política electoral para los fines a los que ya habían, eh, para los que trabajaron mucho tiempo. Ricardo Monreal, Rojas Díaz Durán y ese equipo ah. eh, político que pretende
6: crecer y todo llevándose entre las patas los debidos procesos, doctores, justicia, doctores en derecho, doctores en derecho dinamitando bueno. los el sistema eh, acusatorio.
7: y ahora sí coincidimos los tres, Coca, porque ya ves cómo eres a veces. <risa> <risa> Se
3: ríe. Mira, creo, creo que.
11: Vamos a coincidir siempre y cuando el tema sea la defensa de la constitución, sí, el sí, debido
3: proceso y de la, la ley.
6: De la constitución y las instituciones democráticas en el que se ha derramado tanta sangre y se ha dejado tanto y que incluso los que hoy están en el poder dieron su, su vida por ella, ¿no? O sea, Mucho está el que... ejemplo del INAI, ¿no? Los que formaron parte de este grupo Oaxaca que impulsaron la ley y que ahora están del otro lado torpediándose a sí mismo sus y los proyectos. que trabajaron
3: por el ICE y el INE no,
6: hombres.
3: y todos los organismos autónomos que yo creo que en lugar de desaparecerlos habrá que fortalecerlos Exacto. y darles los dientes suficientes para que nadie nadie quede impune cuando uno de esos organismos dictamine que se faltó a la ley uh -huh.
13: Así y la es. autonomía
3: de, de la Suprema Corte de Justicia, que hoy está en la cuerda floja, espero que pronto los ministros de la Corte nos den una noticia que nos quede claro, que son totalmente
6: autónomos e independientes. Dice el tío Sam, señor Coca, qué gusto oírlo en el Heraldo de México con Sofía García y Alex Sánchez, muy buen comentario. Campeche, y sobre declaraciones del secretario de Marina, todo un símbolo de la militación en México, no lo creo, pero tiene razón, los jueces defienden a los sinvergüenzas. Claro, tienes bien ubicado al tío Sam en Campeche, yo creo que es... Sí, un no, 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 nos seguimos de, desde hace muchos desde años desde hace hace tiempo. Tiempo. Sí, 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 desde
3: hace muchísimos años.
6: Desde que. Pues ahí ya son viejos conocidos. ¿Sí? ¿Por Oye, Se conocen Hablando... desde atrás tiempo.
7: Sánchez, es el señor Coca.
11: <risa> sí,
6: desde, tiempo, bueno, desde tiempo Bueno, desde tiempo atrás.
7: Coca, lo bueno es que ya te va a tocar vacunación. No, ya me tocó. ¿Ya te vacunaste? Me
12: vacuné. ¿Por qué te tocó la
7: Spuni?
3: AstraZeneca.
7: ¿Te ándale. tocó Astra? Bueno, ¿Sí? acá. Acá todavía nos faltan unos meses a Sánchez y a mí, pero ya ya queremos que nos toque. Pero bueno. Pero pues, ya menos. Ah, no, Ya bueno, casi. No, la, tú no. Yo Hay sí. Se, no, se, casi, casi. Usted, usted, pero bueno, ya. nos va a llegar la guillotina, Coca. Gracias, gracias y qué bueno nuestras coincidencias. Un
6: abrazo. <risa> abrazo, <risa> buen día.
7: Así es, abrazo.
6: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: la lucha para contrarrestar la pandemia que azota al mundo entero, la farmacéutica europea Sanofi informó que su vacuna contra el COVID-19 iniciará la fase 3 de ensayos clínicos en 35.000 adultos, la cual ha tenido una muy alta expectativa en la respuesta inmune entre las personas que han sido inmunizadas. Sanofi indicó que si los resultados siguen siendo positivos, la vacuna podría y empezar a comercializarse a finales del 2021.
1: La primera plana de El Heraldo de México, el diario que piensa joven.
7: Estefanía Cuartino, jefa de información del informativo de fin de semana, cuéntanos qué tiene hoy el Heraldo de México en sus páginas, en su primera plana.
9: Buenos días Alex y Sofía, es la primera plana del domingo, domingo 23 de mayo, mujeres dominan rumbo a alcaldías, por primera vez en la historia hay menos hombres postulados para gobernar en las 16 demarcaciones de la capital, son 70 aspirantes del sexo femenino y 54 del masculino. Limpia, Ciudad de México, colegios para el regreso, al menos 150 servidores públicos, madres y padres de familia, personal educativo y algunas alumnas y alumnos arribaron a las instalaciones de diversos planteles para empezar con los trabajos sanitarios. Campeche cierra escuelas después de regresar a los planteles el 19 de abril, retrocede a semáforo amarillo y vuelven a clases online. El presidente Andrés Manuel López Obrador destraba conflictos que retrasan la construcción de las vialidades en Veracruz y dijo, vengo a enderezar en tuertos. Rechazan buscar gobernador sustituto el Congreso Local de Tamaulipas, reiteró su apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca, gracias a que tiene fuero. Y en los deportes, Cruz Azul es el primer finalista y busca el anhelado título. Hasta aquí la primera plana, muy buen día.
1: Sigue en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo fin de semana. Continuamos.
8: I, could, I can't sell this shit. Either change the record or it's not coming out. song is Hey, yo. I sit back with this pack.
0: Then this and this, and this it gets me. Need to be the most meanest and sea on this sea, on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse to
8: just curse and just blurred, It's berserk and bizarre ¿Qué estamos oyendo, Alex. ¿Y,
7: a quién, ¿Y de quién te estás acordando? Por ejemplo.
6: Estamos escuchando al primer rapero de Tess Blanca. Que eh, recibió toda una andanada de críticas por parte de, de los críticos de música. No se diga de parte de la raza afroamericana que lo echaban y decían que no servía para esa Ese tipo de música de rap estadounidense. Y es Eminem de Why I Am, el 23 de mayo del 2000, el cantante de rap estadounidense, lanza su tercer álbum de estudio titulado Marshall Mathers, un disco de larga duración que ocupó un lugar especial, nada más y nada menos que el número uno en la lista del Billboard, permaneciendo en el primer peldaño durante ocho semanas consecutivas. Este álbum ha sido nombrado por especialistas de música como unas, una de las mejores producciones discográficas de todos los tiempos. El cantante blanco, que supuestamente no servía para la música rap, de principalmente protagonizada y e interpretada. Por raza afroamericana los pues los puso en su lugar uh
11: -huh.
6: Y me estoy acordando De mi querido amigo y maestro <risa> Gerardo Sánchez Lara Académico, experto en seguridad Con Una seriedad que tanto lo caracteriza Pero que cuando escucha a Eminem Se quiebra Y mi querido Alex Tocayo Súbele a Eminem por favor <risa> Pues ahí está. El gran saludos,
7: saludos para el para buen nuestro
6: amigo Gerardo. Sánchez. Gerardo
7: Sánchez. Lai. Vámonos a otros temas, a otros temas que bueno pues no son tan buenos. De hecho no lo son en lo absoluto porque pues hablamos de la pobreza laboral que se está o que repuntó justamente en el primer trimestre del 2021. El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria sube en el primer trimestre. Y la Ciudad de México y Quintana Roo son las entidades más afectadas del país. Pero bueno, para saber de qué estamos hablando y que nos cuente un poco de estos números qué mejor que tú doctor José Luis de la Cruz director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico ya tenía mucho que no hablábamos doctor ahorita estoy pensando eso
3: eh, buenos días Sofía Alejandro gracias por la invitación sí efectivamente ya un tiempo sin sin platicar
7: nos abandonaste
3: cada
11: que me invitan, yo aquí estoy.
7: Gracias, doctor. Oye, pues no, no, no buenas noticias, ¿no? Bueno, evidentemente esto era un escenario que se veía, ¿no? Que tenía, iba a llegar, nos gusta o no, por las condiciones, no solamente del país, sino pues mundiales, ¿no?
3: Eh, bueno, básicamente eh, nos muestra el efecto social, socioeconómico de la crisis que hemos estado viviendo durante el último año y que tenía como antecedente ya una desaceleración muy marcada en la parte industrial. Esto al final del día eh, se reflejó en la precarización del mercado laboral, esto que implica no nada más tenemos que observar la, la, la pérdida de empleo, sino también eh, la caída en las condiciones, eh, la calidad de las condiciones laborales para los mexicanos. El índice de, de pobreza laboral, eh, básicamente lo que ha marcado durante los últimos años es eh, la cantidad de personas que a pesar de tener un empleo y una ocupación, es decir, a pesar de tener un ingreso económico producto de su trabajo... Ese ingreso no es suficiente para poder adquirir siquiera una canasta alimentaria, es decir, ya no pensemos en otros satisfactores de lujo o en otras cuestiones, eh, eh, digamos, simplemente centrándonos en lo más básico para eh, una persona, exactamente, que es la alimentación, a pesar de tener empleo, eh, esta cifra va a la alza, y como muy bien mencionas, fue muy marcado, tanto en el caso de la Ciudad de México, es decir, la entidad que, que concentra la mayor cantidad de Producto Interno Bruto, en donde hay mayores y más universidades, eh, corporativos, financieros, económicos, los propios poderes eh, federales, es decir, en donde en principio habría más capacidad, más posibilidad para salir adelante, fue la entidad que sufrió la mayor afectación, junto con Quintana Roo, en donde evidentemente la caída del turismo pues les
6: afectó. Y esto, pues en fin... Duda tiene que ver con el tema de la pandemia y los efectos que esto ha generado. ¿Cuánto tiempo, doctor, nos va a tardar en recuperarnos esta gran brecha marcada por la situación que estamos viviendo y la emergencia sanitaria?
3: Eh, mira, yo creo que al considerar que el 80% de las entidades de los Estados de la República sufrieron de una caída en esta calidad eh, eh, del empleo, eh, eh, que además se traduce en lo que se llama eh, rezago social, eh, eh, porque además tendrás que contemplar cuántos mexicanos derivados de esta problemática han perdido acceso a mecanismos, por ejemplo, de seguridad social. Eh, lo que se está previendo es de que para mejorar las condiciones laborales, en donde ya no solamente se va a requerir crecimiento económico, sino crecimiento que genere empleo, y sobre todo empleo formal, desde mi punto de vista si sí pasarán al menos entre año y medio y dos años para poder llegar a los niveles previos a la pandemia no. ¿por qué? porque la primer parte pues las empresas van a tener que buscar su recuperación con el empleo que ya tienen contratado, con la maquinaria y equipo que ya en la que ya invirtieron y hasta que una vez empiecen a, a, a cubrir todas esas capacidades empezarán a contratar con mayor intensidad
7: pues sí, no no es tan fácil y el escenario todavía parece gris en por lo menos unos varios años eh, José Luis
3: de hecho digamos que uno de los aspectos más delicados de, de, de la pandemia siempre ha sido el daño en el mercado laboral es
11: uh -huh. decir
3: al final del día las crisis recurrentes que eh, que se han ocurrido en el país eh, digamos lo, donde más eh, afecta es justamente en el tejido social y lo hace a través de la precarización del mercado laboral. Y esa tendría que ser una de las prioridades y es ahí en donde se muestra que el gasto social no es suficiente para eh, paliar las consecuencias Eso, de cualquier los crisis Los programas
7: económica. estos, ¿no? Todo esto que hacen. Y además, pues esto va a repuntar en el en el trabajo informal, ¿no?
3: Eh, de hecho, eh, nosotros lo que pues, conocemos es la informalidad sigue siendo la mayor parte del mercado laboral, más del 55% del empleo es informal, pero ahorita tenemos todavía, además del desempleo, a otras dos millones de personas que perdieron su fuente de ingresos durante la crisis y que también hay que recuperarlos y esto al final del día eh, evidentemente que pareciera que el mercado formal, es decir, cuando las empresas logran además de contratar, registrar a los trabajadores ante la seguridad social, pagar impuestos, pues eso es algo de lo que también va más rezagado.
6: Pues ahí está una situación, un retrato de lo que estamos viviendo en esta pues época de pandemia, ya casi post pandemia. ojalá, ojalá pronto se nos haga ya estarlo viendo como parte del pasado para empezar la recuperación, que aún eh, superando esta situación de la crisis Sanitaria, pues nos va a llevar una larga carrera todavía por ir recuperando el nivel de la balanza, de por sí deteriorada, doctor, ya este desde antes de que viviéramos esta situación de la COVID-19.
3: Aquí hay dos hechos que muy bien mencionas. El primero es los datos preliminares a partir de abril, también como se esperaba, ya marcan un crecimiento que muy probablemente va a rondar cerca del 20%, es decir, ese famoso rebote eh, producto de la caída que observamos en abril del año anterior, en este parece que se empieza a compensar y eso ya es algo positivo. Y segundo, eh, pues que dentro de esto eh, lo más importante va a ser eh, que se impulse la creación de empleo, es decir, que se generen condiciones para que las empresas puedan recuperar empleo sobre todo, los micronegocios y las pequeñas empresas que fueron las más afectadas.
7: Bueno, pues nosotros estaremos seguramente platicando contigo para que, ojalá que en algún momento nos des otras noticias. Eh, pero bueno, por el momento no está fácil, eh, sabemos, insistimos, no es un tema único de México, pero sí tiene mucho que ver cuáles son esos uh, las acciones y los programas emergentes que se debieron haber tomado para ponderar un poco más toda esta situación y que no y que no nos hubiera pegado tanto, ¿no, doctor? Eh,
3: digamos que la magnitud de la crisis a nivel global pues eh, iba a tener consecuencias. Sin lugar a dudas, lo importante era tener medidas Exacto. que atizaran y mitigaran esas consecuencias.
7: Así es, pero bueno, pues... Platiquemos, platiquemos más adelante y veamos cómo, pues cómo, se va dando esta esta crisis, cómo se o cómo cuáles las acciones que va a tomar el gobierno para, para resolver, para detener o para mitigar, como bien dices, esta situación. Doctor José Luis De La Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
1: Gracias por la invitación. Muy buenos días. Buen, Buen día. día. Siga en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en Informativo El Heraldo, fin de semana Continuamos
9: Escuchemos en este momento el Tinieblas candidato postulado por el Partido de Redes Sociales Progresistas, ¿cómo piensa impulsar el respeto la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? Candidato ¿Le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía?
4: ¿Sí? Creo que es muy importante
11: los
3: recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres... De veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando al alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad. Hay madres solteras que no tienen qué comer, y eso es injusto. Nosotros debemos de protegerlas a las madres solteras, también a las, a las madres que en realidad... Han batallado para tener un trabajo hay que darles incentivos. Hay que apoyarlas para un empleo. Eso es lo que yo haría.
13: Gracias, sí. candidato. Vamos.
6: Pues mire, ahí está una moderadora en el debate de candidatos a la alcaldía de Venustiano Carranza aquí en la Ciudad de México. Le aplicó el martillo... La hurracarrana <risa> A el gran tinieblas Porque después de esta pregunta Se quedó petrificado Seguramente estaba buscando la cuenta de protección Ya para que lo sacaran de esta Pelea en que se convirtió Pues se suelen en convertirse en los debates Porque se quedó paralizado Y no sabe lo que es la comunidad LGBT Confunde la comunidad ¿Con LGBT las Con las mujeres No tiene Ni el menor sentido eh, básico de lo que son las políticas públicas, de lo que son los problemas eh, sociales y de lo que son, pues, los segmentos de la población de distintos eh, rumbos y características. Las
7: diferentes esferas, ¿no? Sociales o sea. y además el problema también es eso que en algún momento aquí lo tocábamos antes que en ningún otro espacio. Dimos a conocer quiénes iban a encabezar este tipo de, de eh, candidaturas, luchadores, luchadoras, actores, actrices que no tienen idea de lo que está pasando muchas veces, no digo que todos, pero no tienen idea de lo que está pasando. Y esto es a lo que nos enfrentamos, porque no puede ser que si te estás eh, postulando para un cargo, no tengas la mínima, por lo menos la mínima atención de ponerte a estudiar, ¿no? Y saber qué vas a decir. Ya de
6: por sí. De por sí ya llegamos muy lejos con estos personajes payasos e incultos Y que no saben, no tienen el mayor sentido de lo que representa eh, administrar una alcaldía, un distrito Porque son muy buenos en lo que hacen y que ahí pueden ser una leyenda y mis respetos uh -huh. Pero ya de por sí llegamos muy lejos con un personaje como este uh -huh. Parado ante una tribuna seria ...puesta por el Instituto Electoral de la Ciudad de México... ...con una máscara... ...al que no conocemos y no sabemos quién es... ...porque lo mismo pudo ser el tinieblas original... ...que una... Persona ...un X, doble... Messi. ...y el ciudadano... ...tiene que estar soportando esas circunstancias... ...porque la ley electoral es laxa... ...y lo que le decimos desde aquí a los congresistas... ...es que lo primero que tienen que hacer al llegar... ...es ponerse a trabajar... ...para evitar que payasos y tontos como este señor... Lleguen a esos cargos
7: Sí, ya basta, ¿no? ¿no? No nos merecemos Ese tipo de gobernantes, por el amor de Dios O sea, no necesitamos más payasos En la política, necesitamos gente que sepa Cómo hacer para que Esta sociedad esté mejor y sobre Todo que sepa Por lo menos cuando le preguntan algo De qué le están hablando, en lugar de Ponerse a lavar sus máscaras Mejor póngase a estudiar
11: Y ¿sabes
6: qué? Que no, lamentablemente no es la primera vez Que se quedan eh, Petrificados con problemas con preguntas ante problemas específicos y menos cuando se plantean propuestas o se, plan se plantea que presenten sus propuestas para atender a grupos vulnerables de la sociedad. No es la primera vez, ya en el 2018, en la campaña de ese año, también nos habían regalado esta joya.
9: En fin, pero ya... ¿Cuáles son las propuestas que tiene respecto
2: a la comunidad o para la comunidad LGBT en Lagos de Moreno, candidato?
3: No, básicamente nosotros vamos, hicimos ayer un compromiso en varias comunidades de Lagos de Moreno de que va a haber nuevos módulos de maquinaria. Hoy los módulos de maquinaria eh, que tiene la ciudad están obsoletos, están deteriorados.
0: Candidato, disculpe, la pregunta es para la comunidad LGBT.
3: Vamos a ¿Vamos a rehabilitar los caminos?
0: No, estamos hablando de la comunidad de gays, ah, lesbianas, bisexuales, ah, etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas no, tiene usted para esa comunidad? te entendí
3: comunidad? mala la pregunta.
6: LGBT, comunidad LGBT, candidato.
3: Vamos nosotros a garantizarle los derechos a todas las minorías y a todos los sectores.
6: Te entendí mal la pregunta, es que nunca había escuchado eso.
7: No, qué pena, qué pena,
6: Cutir, qué pena. Gómez Villalobos confundió a la comunidad LGBT eh, con una...
7: Con una calle, con los puentes, con... con... Unas... No, 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 no. Y, y y no estudien, por favor, o sea, porque no 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 hay que llegar porque ya lo escucho es no hay que llegar a acostumbrarnos a que cualquier personaje, cualquiera X en la vida puede gobernar alguna entidad de este país. De verdad no nos merecemos esto. No nos merecemos porque hemos sido una sociedad muy permisible con todos nuestros gobernantes y lo que menos necesitamos en este momento tan caótico del país es que cualquiera que apenas y sepa leer y escribir, porque yo no sé si estudiaron, que apenas pueda llegar a gobernar una entidad, por favor. Pero bueno.
6: 8 de la mañana con 50 minutos hora del centro de la República.
1: Tu consejero legal, con Juan Carlos Cárdenas. Informativo fin de semana.
6: Mi querido amigo Juan Carlos Cárdenas, estábamos escuchando hace ratito una propuesta ahí, hablando de personajes y de partidos exóticos, por llamarlo de esa forma, donde una de las propuestas eh, que habla sobre los feminicidios y sobre quienes cometen estos actos terroríficos, era cortarles los... yo no lo voy a repetir.
7: El producto pero... de qué? El producto de qué? <risa> el producto de lo que es cuesta de, mucho ganarse la vida. De, ga.
6: Y y las propuestas pues de algunas personas de castrarlos químicamente. ¿Qué piensas al respecto, sobre todo en un país donde también hoy sabemos cómo se maneja la justicia.
13: Pues ya es lo que estamos veces viendo ganas, hoy. A veces
7: dan ganas, eh, Yo, pero bueno.
13: Pues aquí estamos, Alex, Sofi, gracias por, por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes. En efecto, hay propuestas que están surgiendo ahorita y que surgen políticamente y que surgen tanto de tanto en tanto, en donde se propone esa castración química que le llaman para, para no solamente para los feminicidas, también hablan de, de los pederastas, de la, los violadores o de los que realizan la trata de personas, eh, bueno, esto plantearía una reforma al Código Penal y una iniciativa de ley para lograr dicho castigo. Naturalmente que tendría que modificarse no solamente eh, el Código Penal, sino también tendría que, que modificarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 22 prohíbe las, las penas, eh, está prohibida ahí la pena de muerte, y después de decir el artículo 22 de la Constitución que está prohibida la pena de muerte, también dice, está prohibida la mutilación, la, las penas de infamia, de marca, los azotes, eh, el tormento de cualquier especie, etcétera, estaríamos hablando de, de que... Eh, tendríamos que modificar también los, los tratados internacionales de los que forma parte México, donde se ha dicho pues que no, no se puede torturar a la gente, sería un, un tipo Exacto. de tortura. Es es complicada esa parte, sin embargo, bueno, pues eh, la gente cuando oye casos como los que acaban de ocurrir en esta semana, eh, donde hablan de, de que una persona, un feminicida, ha matado a tres, cuatro, diez, o treinta personas. Bueno, este que mató bueno, a treinta, sí. mujeres, ¿no? Además, Ay, no bueno, qué... pues de, de, de inmediato dicen, bueno, pero pues qué crueldad va a haber si este cuate ha hecho tantas cosas. Sin embargo, hasta el más malo tiene sus derechos humanos, sí. que también eh, son los que protege la ley. Entonces, eh, hay países en los que sí se aplica, eh, en, en España, por ejemplo, eh, esa, esa, esa castración química es fármacos y esos fármacos reducen la libido y la actividad sexual, sofocan la conducta sexual. Es un proceso reversible. Además, mientras estás tomando los fármacos, sí. reduce la, la. Entonces no es una cuestión que vaya a servir para siempre. Sí. En España, por ejemplo, es es un, es una eh, una situación que se aplica de forma voluntaria y el el sentenciado dice. Pues nos quedan que no, 15
6: segunditos ya hay, sabes que nos gana gusto. la guillotina mi querido amigo
13: sí o sea ahora hay otros países como en, en, en Polonia desde el 2009 ya se aplica en, en, en Europa en Moldavia en mi Estonia, querido amigo
6: nos cae Rusia Corea la, del sur la guillotina lo podemos dejar en una segunda parte
1: claro con todo gusto encantado gracias amigo buen día
0: 9 de la mañana en punto. Las 16 entidades que están en semáforo verde con bajo riesgo de contagio de COVID-19 pueden decretar el regreso a clases presenciales de inmediato. Así lo señaló José Luis Alomía, director general de epidemiología, quien recordó que de acuerdo al semáforo, la mitad del país estará en bajo riesgo por las próximas dos semanas, por lo que los estados decidirán si retornan a las aulas. Y hablando de este tema, Nuevo León regresa a clases presenciales pese al semáforo amarillo que tienen. El reporte completo con Sergio Sánchez. Adelante, Sergio ¿qué tal?
3: Gracias, Moni. Muy buenos días. Como bien mencionas, contrario a lo ocurrido en Campeche y Nayarit, en Nuevo León el regreso a las clases presenciales no se verá afectado a pesar del retroceso al semáforo amarillo en el Estado, así lo informó este sábado la doctora Consuelo Treviño, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades de la entidad. De este modo, el regreso a clases presenciales planteado para el próximo 31 de mayo continuará en pie como ya se había planeado a pesar de que este viernes la Secretaría de Salud a nivel nacional reveló que el Estado retrocederá al color amarillo de riesgo medio, medida que tendrá vigencia del 24 de mayo al 6 de junio. Cabe señalar que con el semáforo amarillo el espacio público abierto será permitido de forma regular y los espacios públicos cerrados se podrán abrir con aforo reducido, respetando medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas de mayor riesgo. Hasta aquí el reporte, man excelente domingo, y no hay que bajar la guardia ante la pandemia.
0: Perfectamente lo que dices, no bajar la guardia, no relajarnos. Muchas gracias, Erch. Hasta luego. Buen domingo. En el mundo, Argentina inició ayer un confinamiento total de nueve días por el que se suspende todo tipo de actividad no esencial en las zonas de ese país de alto riesgo por la segunda ola de COVID-19 que está dejando récord de contagios y muertes y elevando la atención en los hospitales. Las vacunas de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca Oxford son casi tan eficaces contra la variante india del COVID-19 con respecto a la británica. Un estudio de la Autoridad de Salud Pública de Inglaterra indicó que la vacuna de Pfizer-BioNTech resultó 88% eficaz contra la enfermedad sintomática de la variante india dos semanas después de la segunda dosis y un 93% respecto a la inglesa. El gobierno de Belice prevé reabrir sus fronteras con México el próximo 31 de mayo, con lo cual se espera la reactivación económica en la región que colinda con la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, además del flujo migratorio tras un año ya de restricciones. Luego de que algunos miembros de Kinky se vacunaran en Estados Unidos contra el coronavirus, la agrupación está en México para ofrecer hoy domingo un autoconcierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde tienen planeado tocar por primera vez en vivo los temas que presentaron en 2019 y el año pasado, y bueno, reconectar ya con su público. 9 de la mañana, 3 minutos, realización, Alex Muñoz, voz, Mónica
11: Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
7: Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Un día, un día voy a hacer un como. ¿Un TikTok? No, no, no. Un video. Un, un video detrás de, de los micrófonos. No puedo decir detrás de cámaras. O oh, sí, por el streaming, pero para que vean lo que hace Sánchez. Como hasta me cansé. Eh, mire, oh. o sea, no sabe todo lo que hace Sánchez detrás de los micrófonos, pero bueno, no, a ver, ¿por qué me ven así? No estoy, no, no, bueno, no hace nada, pero da mucha lata, Sánchez da mucha lata. Yo así, me cansé. Pero bueno, vamos,
6: bueno, mira, ya son cuántos días para las elecciones? Catorce, trece días. Cada vez es más cerca, hoy son 14. 14, uh -huh. ruta 2021 aquí en el Heraldo Media Group. Le dimos seguimiento a los temas desde mucho antes que empezara el proceso electoral y cada vez se pone mejor. Vamos ahora a, a entrevistar a el, quien es el aspirante a la alcaldía de Tlaxcala, Jorge Corichi, candidato de Morena. Hay que recordar que este partido allá está. Yéndose, ¿no? Se está yendo con también quien es la candidata Lorena Cuella Haciendo mancuerna, querido Jorge Corichi Y cómo van las cosas a 14 días de, pues, ir a las urnas
3: Alejandro, buenos días, Sofía.
11: Buenos Me días Es un gusto
3: saludarlos desde esta bella ciudad de Tlaxcala
7: ah, Tenemos... No? Ay, es que teníamos un poquito de problema con el audio, pero ya lo escuchamos muy bien
3: Gracias, gracias Sofía Alejandro.
7: Efectivamente, estamos
3: a 14 días de la elección, donde no tengo la menor duda, de acuerdo a las encuestas de, de una casa, eh, de una empresa encuestadora de las más importantes del país, nos ponen a la cabeza con 41 puntos y nuestro más cercano perseguidor, eh, el PAN con 16 puntos.
7: Uh -huh. En esta transformación que amerita el país eh, candidato, ¿cuál es el mayor reto, sobre todo en Tlaxcala, en donde, bueno, claro, tiene problemáticas muy particulares, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de mujeres, ¿no? En, en ese estado. Y, y, bueno, pues en esta nueva... En esta nueva eh, digo, en este nuevo espacio en donde usted estará, ¿qué hará para, para bajar los índices eh, de violencia o de trata que se vive en Tlaxcala?
3: Eh, particularmente en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala Capital, eh, hoy nos dejan como herencia e eh, inseguridad. Afortunadamente el índice de, de inseguridad no es tan alto como se da en otras partes del país, Ajá. pero sí es eh, diferente a otros tiempos en Tlaxcala. Eh, desgraciadamente, los número, el número de policías que actualmente cuenta el ayuntamiento no cubre ni siquiera eh, la sugerencia que hace la Organización de Naciones Unidas. Está muy por debajo, ha habido desvío de recursos en el actual ayuntamiento y nosotros vamos a reorientar el presupuesto para que podamos fortalecer toda una estrategia y los índices de inseguridad no crezcan en Tlaxcala. Estoy decidido a, es, a que este problema que está iniciando en Tlaxcala lo detengamos de manera tajante. Tlaxcala se va a convertir en una ciudad segura. De...
6: Jorge, ¿qué es lo que le preocupa en este momento?
3: Sobre todo eh, la parte económica de las familias, el sustento de las familias. Estoy proponiendo que impulsemos a Tlaxcala como un municipio eminentemente turístico, que sea un polo de desarrollo turístico a nivel regional, es decir, en un radio de 170 kilómetros que abarca parte de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, donde vivimos poco más de 30 millones de mexicanos, Tlaxcala se convierta en una opción de turismo cultural para... Estos 30 millones de
6: mexicanos. ¿Cómo hacerlo? Eh, ¿Va a convocar a empresarios? Eh, ya ve que luego, mí, la verdad, a su partido le ha costado trabajo un poco de pronto hacer estas alianzas, pero hay que reconocer que son necesarias. ¿Usted en qué sentido va?
3: Particularmente, yo tengo una extraordinaria relación con el sector empresarial de, de Tlaxcala y también lo estamos haciendo. Yo soy empresario. Y, y he estado muy de cerca con el sector comercial y empresarial de la entidad, hemos estado ya en diálogos vamos a un año, a un mes de que yo tome posesión eh, estaremos festejando el aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala uh -huh. mediante un festival al que vamos a invitar a todos los ciudadanos que habitan en estos, en estos estados pero vamos a hacer una gran alianza durante todo mi gobierno con el sector empresarial.
6: Entonces, 160 kilómetros, un radio que hace colindancia con otras entidades, es ponerlo eh, pues, en un nivel importante de atracción al turismo, ¿y por dónde comenzaría a hacer este proyecto?
3: Bueno, obviamente, vamos a, primero a impulsar una cultura de atención al turista entre todos, con todos mis paisanos de la capital, segunda, vamos a entrar a un programa de capacitación de atención al prestador de, al turista, vamos a capacitar a los prestadores de servicios, y tercero, la infraestructura urbana la vamos a mejorar eh, progresivamente, pero Tlaxcala
6: tiene una gran riqueza,
3: hay que recordar que Tlaxcala es el alma de la nación. Alguien decía que es la cuna de la nación, yo digo que es el alma de la nación, porque cuando salieron 400 familias tlaxcaltecas junto con los españoles, fueron a colonizar lo que hoy es todo este país. Y ahí es donde le vamos a entrar, tenemos una gran historia, gran cultura, tradiciones, eh, una cultura culinaria enorme, tenemos muchas artesanías, pero sobre todo muy cerca de estas grandes ciudades, y con carreteras autopistas desde cualquier estado que acabo de mencionar hasta la entrada de la ciudad de
7: Tlaxcala.
6: Pues muy bien, gracias Jorge Coriche, candidato alcalde por Tlaxcala, allá en la capital, por el partido Morena. Muchísima suerte, y en caso de ganar, a ver si ya estamos por acá, ya con una vez que esté cerca de tomar eh, pues el poder, si es que así sucede pues que platiquemos también nuevamente.
11: Eh,
3: con todo gusto, Alejandro, Sofía, eh, tenemos la certeza de que la ciudadanía de Tlaxcala va a votar en favor de nuestra candidata gobernadora, Lorena Cuellar, por Morena, y su servidor, Jorge Corichi, eh, por Morena, en la capital, y los vamos a estar invitando a que vengan a visitar a Tlaxcala Turística.
6: Que así sea. Muchísimas gracias, hasta pronto.
3: Gracias, hasta pronto Alejandro.
7: Gusto. Gracias. Gracias, igualmente.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
7: Gracias por continuar con nosotros, vámonos a otro tema, pero no deja de ser importante sobre todo en estos momentos, en esta coyuntura porque cuando hablamos eh, en este caso de las alcaldías hablamos del primer contacto de estos gobiernos locales de esta cercanía importante que debe de haber, porque uno sale de su casa y lo primero que ve pues si hay un bache, si hay algo mal, si está el árbol cayéndose, pues la responsabilidad inmediata siempre uno piensa como vecino, pues es tu gobierno local, no, tu alcalde, tu presente, sí, todo lo que es, todo es el entorno pasa.
6: urbano inmediato una vez que abres la puerta de tu casa, recae es eso, ¿no?
7: Ahí. Entonces la importancia de los gobiernos locales, de las alcaldías es total. Por eso, por eso agradecemos que esté con nosotros. Hoy Raúl Avilés Allende, que además de ser analista político, escribe el libro Ya gané y ahora qué hago, manual para gobernar una alcaldía. Raúl, buenos días.
3: Hola, qué tal, buenos días, Sofía, Alejandro, auditorio.
7: Oye, este manual, que yo creo que deberían ya estar leyendo varios, ¿no? Eh, ¿por qué a partir de una alcaldía?
3: Fíjate, como bien lo decían hace rato, en una democracia cualquier persona puede llegar a ser gobernante uh -huh. Y nos encontramos candidatos de todo tipo, ya lo platicaban hace rato Luchadores, boxeadores, futbolistas, actores Que yo creo que podrían llegar a ser buenos gobernantes Si construyen ese conocimiento adquirido a base de experiencia uh -huh. De muchos años, pero muchos la mayoría llega por el simple hecho de que conocieron a la persona indicada uh -huh. Estuvieron en el lugar correcto, en el momento oportuno.
7: Oye, estuvieron en el momento correcto para ellos, pero para como ellos. ciudadanía en el en, en el incorrecto.
3: Exactamente. Entonces, mientras llegan las mejores y los mejores a gobernarnos, un manual como este toma importancia porque les vamos diciendo, oigan, pues si ya llegaron, si ya la gente votó por ustedes, por lo menos traten de hacer un buen papel y yo les puedo decir cómo.
6: Hoy, querido Raúl, ¿cuánto daño puede hacer a un funcionario, no se diga un alcalde, eh, rodearse de aduladores?
3: Sí. Estos <coughs> abundan en todos lados, les cargan el portafolio, les hablan bonito, pero lo único que quieren es jalar agua para su molino y el que paga los platos rotos es el ciudadano, porque, uh -huh. pues, eh, incluso el mismo gobernante, porque. Nos meten en cada problema por hacerles caso que pues se meten y toman decisiones que los persiguen incluso después de que dejaron el cargo. Yo les digo, tengan cuidado, cada firma es un pase directo a reclusorio.
7: Así es, y, y, y bueno, por ende, un poco quiero hilar esto a la importancia, porque así hay algunos entre aduladores pues se vuelven sordos y ciegos. Y la conformación de un gabinete en una alcaldía es importantísimo, porque además pues, el alcalde tiene sí sus funciones, pero el contacto directo muchas veces es pues el director de, de servicios públicos, eh, servicios urbanos, ¿no? El que está en el árbol, el que está en el bache, el que está como en este contexto y además porque es, es la calle, ¿no? Lo que tú ves cuando abres la puerta de tu casa.
3: Es correcto. Muchas veces les gana el deseo de ayudar a la familia, uh -huh. a los amigos, y ponen ahí a los que son sus cuates uh -huh. y no priorizan los perfiles. El alcalde, si ya fue electo, bueno, puede suplirlo lo de su perfil a partir de rodearse de la gente indicada. Pero si ahí en ese momento en el que tiene que decidir a quién pone en cada puesto no sigue realmente un criterio de perfiles, entonces vamos a tener un mal gobierno. Aquí no puedes poner un sociólogo en el área de obras, por ejemplo. O a un contador viendo el tema de servicios urbanos. No, o sea, cosas de ese tipo... Que cuando llegan no tienen ni idea De qué es una balastra Qué es un cable del número 16 Y entonces la gente Paga los platos rotos Exacto. Y luego recibe los servicios que debería de tener
6: Mira nomás eso, eso es el principio básico ¿no? Pero hemos visto En la administración pública Está precisamente Ocupada en áreas En donde nunca en su vida Quienes ahora están en esa posición, hubieran pensado ocupar eh, agrónomos en temas eh, de energía eh, y viceversa, por otro, eh, son los perfiles importantes, porque entonces, si no, no viene la tan anhelada transición, ¿no?
3: Sí, es correcto. El alcalde como sea, repito, si se rodean las personas indicadas, puede incluso llegar a ser un buen papel.
11: Uh
3: -huh. Pero, los que están dando la cara directamente en el área con los trabajadores, con los vecinos, ahí no ha, no hay otra opción. Tiene que ser la persona indicada, capacitada, que tenga un perfil adecuado. Incluso, no basta a veces decir uno, ah, es jurídico, manda un abogado. No, tiene que ser un abogado especialista en derecho administrativo. Uh -huh. ¿sí? Dependiendo del tema, es, eh, existen diferentes tipos de abogados. No cualquiera por simple hecho de tener un título de abogado va a llegar y hacer un buen
11: papel en esta área exacto o sea, tener precaución
7: ¿no? conocer la calle es bien importante y bueno todos la conocemos no puede ser que no sepamos cuáles son las necesidades primarias no de, 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 de tus vecinos sobre todo cuando quieres llegar a eso ahora si bien ya nos diste un poco el perfil no de, de estos personajes de lo que tendrían en lo que tendrían que que tener en su pues en su cargo qué es lo que por nada puede tener alguien que aspira o que llega a una alcaldía
3: pues lo principal debe ser la corrupción o mm. sea tiene que tener una debe ser una persona honesta esa es la base Si de entrada quien si no aspira al cargo no es una persona honesta ya nos hablamos porque todo lo va a ver a partir del negocio el cómo saca el dinero No,
6: pues ahí es no. donde Raúl Avilés ya nos la pusiste difícil <risa> sí, no eh, de Bien decía José Mujica Expresidente de Uruguay Zapatero a tus zapatos Si te gusta tanto la plata La el, La opción política, los cargos Políticos no son la opción Dedícate al empresariado A elaborar zapatos Y a hacer negocio, pero El servicio público pues debe ser un acto meramente de, de pues, es pues de, precisamente eso, ¿no? Una vocación de darle servicio a, a la ciudadanía, a los gobernados, pero en México, como en muchas partes del mundo, a veces la opción de ser político se confunde con un signo de pesos en la mente cuando llegas a un puesto de elección popular.
3: Así es, y por eso es que este manual también lo dirijo a los estudiantes y a la ciudadanía, porque hay muchos ciudadanos muy ávidos de transparencia
11: uh -huh.
3: Que les, les estoy dando tips de dónde tienen que poner el ojo ¿no? Tienen que poner la lupa para poder evitar que los alcaldes y alcaldesas nos lleven al baile Hablo del monstruo de las mil cabezas que es la corrupción y Cómo podemos en algunos tips fáciles ir combatiéndola Se los doy a los que son alcaldes o van a ser alcaldes Pero también es para que la gente sepa, conozca y puedan poner la atención y que tengamos cada vez menos huecos o menos vacíos en donde se puedan esconder para poder hacer de la suya.
6: pues bien
7: bueno pues muy mucho éxito ojalá que lo lean muchos y muchas ¿Dónde se es puede indispensable pienso que esto es muy importante
3: los lo estamos trabajando en conjunto con Amazon, ya está disponible en su versión electrónica, uh -huh. e impresa lo pueden adquirir, ahorita con el tema de la pandemia es un mecanismo muy sencillo para que la gente pueda adquirir su libro eh, ojalá lo lean, va a ser <risa> muy interesante y espero que quede para,
6: para pues el... ahí está.
7: ojalá lo lean, nosotros y también y lo, pues
6: lo otra de las cosas son las propuestas de gobierno que ya platicaremos en otra ocasión, pero es el punto de partida, porque si no hay propuestas de gobierno, luego te preguntan oiga, ¿qué va a hacer sobre la comunidad Mira, tal el... y pues te quedas en blanco porque precisamente no, no traes tus hojas
7: el silencio. con
6: lo que es un plan de gobierno bien trazado, hojas en blanco, mente en blanco. Así que muchísimas gracias Raúl, Avilés, Allende, platiquemos pronto nuevamente. Gracias.
7: Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta pronto.
1: Sigue en sintonía con la noticia. Sofía García y Alejandro Sánchez le comentan en informativo el heraldo fin de semana continuamos
6: 9 de la mañana con 22 minutos hora del centro del país y ya que hablamos precisamente de esta región pues usted lo sabe si con alguien se enseñó la COVID-19 todos estos meses fue precisamente en la ciudad de México ocupamos el primer lugar de contagios el primer lugar de decesos y pues por esa situación eh, los servicios hospitalarios no fueron suficientes, se tuvieron que poner eh, hospitales alternos, improvisarlos para atender a personas eh, con esta este tipo de enfermedad y bueno, hoy parece que estamos viendo un poquito, un poquito sin confiarnos la lucecita al final, del túnel porque nos dicen que estamos a punto de pasar al semáforo verde y con ello comenzar a recuperar actividades que hasta hace cuatro meses pensábamos que nunca se iban a volver a registrar como la asistencia a los eh, conciertos que esto ocurrirá a partir del 15 de junio pero eh, Amado Azueta nos hace pues un recorrido por lo que ha sido esta situación, y no se diga, mi querido Amado, lo que fue el hospital COVID en el autódromo que cumplió un año de haber sido puesto en marcha, ¿no?
10: Así es, y fíjate que nos platican los médicos de ese de ese lugar, de ese hospital, que fue improvisado totalmente, pero que parece un hospital eh, totalmente hecho y derecho, como los conocemos, bueno, ayudó a 3.800 personas en este año de trabajos, y precisamente platicamos con un caso excepcional para los médicos de ese hospital. Gerardo Rolando Lascano Campos, él es dentista de profesión y estuvo intubado durante 17 días y muy cerca de la muerte. Llama la atención a los médicos este caso porque luego de estar en condiciones delicadas, dos meses después regresa al hospital a dar gracias a los médicos. Escuchemos su testimonio.
12: Estuve 42 días en el hospital, de los cuales 17 estuve intubado. Me dicen que soy un milagro porque gracias a todo lo que, lo que se dio en este hospital estoy aquí y, y mi fuerza de voluntad. Y, y, y esta enfermedad nos vino a trastocar a todos. Y lo único que nos está pidiendo, lo único que nos está pidiendo esta enfermedad es ser responsables de nuestra propia salud.
6: Mi querido Amado, mi querido Amado, si te parece, vamos a una pausa, a un compromiso comercial y volvemos para que nos sigas contando esta historia
3: adelante sí es muy interesante esta historia
6: bien pausa y volvemos con Amado Azueta
1: la noticia no descansa
7: Ok, son las nueve de la mañana con treinta minutos. Gracias, gracias por continuar con nosotros en este último bloque ya de información en este domingo, nada más este domingo a catorce días de las elecciones. Pero mire, estábamos hablando con Amado Azueta, quien siempre nos prepara historias e información importante con para compartirla con ustedes también, y hablabas de este señor amado Gerardo Lascano, que bueno, pues no la vio fácil, estuvo allá en este hospital que se montó temporal en el centro Banamex, y que bueno, pues estaba dándonos su testimonio. Amado, ¿cómo estás de nuevo?
5: Hola, ¿qué tal, Sofía? Efectivamente estábamos escuchando
3: a Gerardo Lascano, él es una persona médica, eh, doctor, eh, dentista, que sufrió todos los eh, problemas que provoca la COVID-19 y bueno, él regresó a este hospital para platicar con los médicos y agradecer. Él es una de las tres mil 3.800 personas que han pasado por este lugar y que lograron ser arrancado de las manos del COVID-19 ya en momentos graves. Él estuvo 42 días. Y fíjate que los, las autoridades nos dieron la oportunidad de visitar este nosocomio. Nos permitieron visitar algunos de los pabellones que apenas hace seis meses eran impensable ingresar a ellos sin protección. Es, hay, por ejemplo, visitamos un pabellón con 30 camas y todas las camas en este momento las pudimos apreciar vacías. Tienen todos los tratamientos necesarios para ponerse en marcha en minutos, oxígeno, equipo desfibrilador, inyecciones de adrenalina para revivir a las personas que entren en paro, todo está a la mano en un pequeño carro que se llama el carro rojo, le llaman los médicos, y bueno cuando se llamaba a este pequeño carro bueno, pues todos sabían que no iba a haber buenas noticias. Platicamos con el director del Centro de Atención Temporal Autódromo Hermanos Rodríguez, Javier García Acosta quien nos dio a conocer a cuánta gente han salvado durante este año de trabajo
5: escuchemos
12: Nosotros llegamos aquí pues, todos llegamos con miedo todos llegamos con, con, con esa preocupación de qué va a pasar, mas sin embargo, todo el personal se ha comportado a la altura. En promedio, llegamos por ahí de las 3.800 altas, o sea, 3.800 vidas arrancadas al COVID-19, que, que le ganamos la batalla, ¿no? Le ganamos esa batalla y ya están con, con sus familias. Y nuestra tasa de, de letalidad se encuentra por ahí del 34-35%. a ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? Que 3.5 personas de cada 10, pues bueno, no lograron salir adelante.
3: Empezaron con 539 trabajadores de la salud, hoy son 1,300 y al principio eran 218 cámaras que estaban ocupadas. Llegaron a alcanzar en el mes de enero, eh, diciembre, enero, hasta 400 camas ocupadas afortunadamente nos dicen que ahorita lo que tienen ocupado de estas 400 camas solamente son 91, y esto pues es una buena noticia, y así nos los confirma el director, escuchemos.
12: Este, esta unidad estaba destinada para tres meses, eh, vieron que llegó la primera ola, se aumentó el número de casos, se continuó, y después se volvió a analizar por las autoridades si, si la vida del autódromo llegaba a su fin o continuaba. Esta vez va a ser exactamente igual, lo tienen que que definir nuestras autoridades para ver este, esos modelos epidemiológicos, la curva de contagios, cómo está, y con base en esos puntos decidir.
3: Así será que las autoridades definirán si, to si cuándo va a desaparecer este hospital eh, temporal que se instaló en el autódromo Hermanos Rodríguez, y bueno, por lo pronto va a continuar y va a estar pendiente, eh, sobre todo ahora en el, este regreso del semáforo naranja, semáforo, el verde, el regreso a clases. El hospital va a continuar precisamente alerta a lo que vaya disponiendo esta, esta pandemia.
7: Pues bueno, esperemos que pronto y poco a poco vayan desapareciendo este, estos espacios temporales que, bueno, como decías, al, de inicio se pensaban algunos meses nada más y bueno, ahí siguen. Lo bueno de todo esto es que cada vez son menos las personas que están en, en esas camas eh, pasándola mal y, y bueno, pues no dejemos de cuidarnos, de usar el cubrebocas, de usar estas medidas sanitarias que de alguna manera nos han ayudado un poco a contener esta situación para que evitar que haya un repunte, ¿no? Como está pasando en algunos estados, no hay que dejarlo de lado, no es cosa menor. En algunos estados están regresando a semáforo amarillo cuando ya estaban en verde. Entonces, sí tenemos que cuidarnos, amado.
3: Así es, hay que cuidarnos y los médicos que cualquier eh, señal de
10: COVID hay que ir al hospital, hay que eh, ponernos en manos de los médicos porque ellos saben cómo sacarnos adelante de esta problemática.
7: Así es. Gracias, Amado, como siempre, por, por tu información, por estas historias y, bueno, pues, esperamos que todo vaya mejor. Gracias.
1: Buen día, buen fin. Buen fin. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
7: 9 de la mañana con 35 minutos, hora del centro. Vámonos a más información. Ruta 2021 es este espacio en donde nosotros le estamos dando a conocer cuáles las propuestas de los diferentes candidatos partidos rumbo a las elecciones. Porque, bueno, pues a partir de eso usted podrá definir y bueno, por supuesto, la información siempre es clave para tomar decisiones. Y por eso agradecemos que esté con nosotros Adolfo Cerqueda, quien es candidato de Morena al municipio de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México. Esta entidad, esta entidad eh, de las más pobladas eh, a nivel nacional, que, bueno, pues siempre amerita eh, acciones muy específicas. Candidato, muy buenos días. ¿Me escucha? Gracias, buenos días, pues cuéntenos cuál es eh, sobre todo lo más importante, el reto en el que usted se, eh, pues básicamente priorizará si es que gana las próximas elecciones. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Sofía? Mira, yo creo que el reto más importante que tenemos al ganar la elección tiene que ver con la seguridad pública. Es ahorita un, yo creo que una necesidad básica, sabemos que en todo el país estamos teniendo algunas dificultades, sin embargo nuestra ciudad, bueno, pues no, no, no se exime de ello. No, nosotros en esahualcoyotl, a pesar de que se cuenta con eh, un modelo de policía vecinal de proximidad que se ha mostrado exitoso, hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por hacer. Reivindicar a la policía no solamente tiene que ver con erradicar la corrupción al interior, uh -huh. sino también qué elementos le podemos dar al policía para que encuentre nuevamente este propósito del por qué eligió ser policía y también generar políticas públicas al interior de las propias familias de los policías para generar todo un esquema completo. Tú sabes que todos somos parte de un sistema de aquel policía que sale a trabajar también esperando poder regresar a casa, no sabe lo que vaya a encontrar en la calle. Yo creo que también eso, eso es un tema muy importante, poder valorar que el, que el policía es un ser humano y que también requiere todo un sistema alterno que claro. está apoyando su labor.
7: Así es, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde pareciera que no han sido... Bueno, no le han pasado nada bien, sobre todo por las acciones que han tomado en muchas manifestaciones, en muchos espacios, en eh, donde, bueno, pues han se han metido en muchos problemas.
3: Sí, fíjate que en el y Otul, bueno, pues siguen habiendo casos de robo a a transporte público, e inclusive algunos temas de robo a casa habitación, aunque evidentemente no estamos con cifras como en algunos otros municipios o alcaldías aledañas. Fíjate que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública en el 2016 nos encontrábamos en el número 10 de uh -huh. la percepción de inseguridad. Ahora ya escalamos por ahí arriba del número 33 aproximadamente. Uh -huh. Eso no es para que digamos, ay, este ya podemos... Eh, Tirarnos ahí un poquito a la comodidad, no, al contrario, es para seguir reforzando el esquema en el que la policía pueda lograr trascender. Mira, hay un problema importante, cuando yo le pregunto a la gente en algunas reuniones o asambleas, ¿Quién confía en su policía? ¿Quién confía en su policía? La verdad es que es mínima la gente que levanta yes. la mano y que dice, yo me siento eh, 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 que con mi policía confiable. Y cuando, yo creo que eso es lo que tenemos hoy. Oiga, eh, candidato, cuando estábamos
7: a decir, chiquitos, ¿a poco no nos tocó, ¿no? que si te perdías o si pasaba algo, siempre decían, ve, pregúntale al policía, ¿no?
11: Sí, claro, claro, ¿no?
3: claro. Y además que para muchos niños, eh, bien lo dices ahorita, también hay otro efecto que muchos niños, digo, a mi hijo yo le llegaba a preguntar hace algunos años, dijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Policía. Entonces, tenemos que reivindicar precisamente eso, que nuestros policías son nuestros héroes, seguirán siendo nuestros héroes, y por supuesto, tenemos que generar un efecto social que permita que nosotros, todas y todos en nuestro municipio, sientamos nuevamente ese cobijo, esa cobertura. Insisto, no hay cifras malas, sin embargo, sí sigue habiendo delitos, que son los que tenemos que abatir y contener.
6: Candidato, ¿quiere gobernar la entidad con mayor densidad poblacional? Pues, por lo menos de América Latina sí lo es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ponerse a la altura de los estándares que hacen recomendaciones como la ONU otros eh, organismos de esa talla, de tener ciertos policías, por ejemplo, por tanto número de habitantes? Es una situación muy complicada, ¿no?
3: Claro, fíjate, Alejandro, buenos días. Buenos días. Fíjate que hay un efecto también muy importante, y tienes toda la razón. Eh, un municipio con más de un millón doscientos mil de habitantes, bueno, no es una tarea menor. Pero ¿sabes qué? De fondo viene esto. Dijiste la palabra clave. Para que nosotros apostemos a ser un municipio a la altura del siglo XXI, para que podamos ser un municipio de prima, de primera, tenemos que empezar por tener servidores públicos de primera. Yo creo que ese es el gran reto fundamental y recuperar el tejido social es lo importante al interior de la propia corporación policíaca y también de la administración pública. Miren, es un reto importante, ¿eh? no es un reto menor, pero sabemos que lo vamos a lograr. Es que hemos dejado mucho de lado que el policía o el servidor público pues solamente llega a hacer su trabajo, pero hay un ser humano, hay un ser humano que requiere contención, que requiere reconocimiento, que requiere visibilización. Y si no tenemos todo esto al lado... Es como en cualquier empresa, aquel trabajador que está en algún lugar en donde su ambiente laboral es negativo no va a generar eh, eh, la productividad necesaria, ¿no? Entonces sí es un tema importante recuperar el tejido social. Y por otro lado es también en un municipio en donde debemos tirar la piedra muy lejos también para ir generando ante la sociedad sí. ahora una, una nueva percepción de qué nos toca también a nosotros contribuir, qué nos toca sumar desde ir cambiando nuestra percepción, porque siempre he dicho, siempre los gobiernos tenemos una parte de responsabilidad, sí, pero también hoy hacer conciencia a los ciudadanos, sí. que nos toca a nosotros. Sí, no tenemos esa cultura,
6: la verdad, y esa conciencia, como dice Sofía, y todos lo dejamos a la autoridad, de este lado también tenemos que, pues, como dijo... El presidente ahí sí hay que portarse bien porque <risa> si no luego todo, todo lo, lo responsabilizamos a la, a la autoridad. Así que hay que cambiar también esa, esa cultura. Ese
7: chip, ¿no? De que todo claro. lo tiene que resolver papá gobierno, o sea, ¿no?
6: Es correcto. Y, y yo creo que voy a rescatar una frase
3: nada más. Todo radica, todo problema social al exterior radica al interior. ¿Y cuál es el interior? La familia. No hay una fuera sí, sí, sí. allá afuera. Claro. Así es. Todo está al interior y es justo donde tenemos que intervenir. Pues,
6: pues muy bien, Adolfo Cerqueda, candidato de Morena, en esa cada vez faltan menos 14 días. Mucha suerte para este gracias. 6 de junio.
3: Alejandro Sofía, muchas gracias y saludos a tu auditorio y en esa esperamos que este 6 de junio nos logren brindar su confianza.
6: Gracias. gracias muchas gracias. Ahí está la ciudad de Hasta El bien. Coyote, una de las más pobladas en todo el país. Que tenga buen día. 9 de la mañana con 42
1: minutos hora del
6: centro de la República.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
6: Y de temas electorales vamos a el asunto de los temas de la literatura y esta vez toca turno a la cajita de fósforos, una antología de poesía infantil, con mi querido José Luis Enciso, crítico literario. Buenos días, José Luis.
3: Buen día, Alex, querido, Sofía querida. Pues yo tengo esta mañana otro tipo de proselitismo. Esta mañana le traigo... Ese,
7: ese, es, ese es muy bonito y además es más interesante.
3: Yo creo que sí. Les voy a hablar de un libro de poesía pensado para niñas y niños. Se llama cajito Cajita de fósforos y está publicado por Ediciones Ecare. Eh, lo que me llamó la atención para comentarlo acá es que es una reunión de poesías de 36 autoras y autores de Iberoamérica que no están escritas en rima, sino en verso libre, digamos, ¿no? Y rompen con la vieja idea de que la poesía infantil eh, debe ser tipo balada o tipo canción para transmitir enseñanzas. Muchos de estos poemas no parecieran estar pensados para niños, al menos a sus autores no se les considera que hayan tenido una gran obra dedicada a los lectores más pequeños. Pienso, por ejemplo, en Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, eh, Juan Ramón Jiménez, eh, Rosario Castellanos, grandes figuras literarias del siglo XX que aparecen aquí. Eh, sin embargo, en este libro también hay poemas de figuras emblemáticas de la literatura infantil, como Marielena Walsh, cuyo poema da título al libro, y autoras y autores contemporáneos que hacen muy buenos libros para chicos como Marta Riva Palacio, Jorge Luján, en fin. El antologador de esta reunión de poemas es Adolfo Córdoba, escritor mexicano, investigador, ganador de, entre otros premios, el, el Premio Nacional de Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, y autor de uno de los blogs más respetables en estos temas, Linternas y Bosque se llama. Búsquenlo si tienen oportunidad. Bueno, él nos dijo de viva voz cómo surgió este libro y por qué es importante acercar este tipo de poesía a niñas y niños. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
8: Estaba yo buscando a poetas en Iberoamérica que desafiaran las formas tradicionales de poesía infantil, explorando en, en las sonoridades, en las músicas verbales, olvidándose ya de la rima, de la métrica. Poetas que al imaginar formas distintas de escribir poesía infantil, estuvieran también imaginando formas distintas de ser niño o niña, ¿no? Y por eso creo que es importante acercar poesía a niños y niñas. Les muestran diferentes maneras de estar en el mundo, de amitar sus cuerpos, acercarse a la literatura... Eh, la poesía nos libera del peso que pueden tener las narrativas más clásicas de principio, desarrollo y fin. Es una manera de estar en el mundo, a mí me parece, más libre, más abierta, que puede ser además muy atractiva para niños y niñas por todos los juegos de palabras, el uso de la metáfora, por las maneras de nombrar al mundo que nos propone la poesía, que es también una manera de, de mirar distinto el mundo.
3: También debemos decir que Cajita de Fósforos está ilustrado por Juan Palomino y gráficamente creo que resulta una muy buena edición que, como dice Adolfo, ayuda a los pequeños a descubrir formas de estar en el mundo y también, eh, diría yo, a aceptar formas de sentirlo. Por ejemplo, en este poema de Marta Riva Palacio llamado Así son los globos, dice, se bambolean aferrados a tu mano como si no pensaran en nada extraordinario, como si arriba no hubiera toda una jungla de nubes por explorar. Y ahí, justo cuando piensas Que por fin eres una con tu globo Llega una corriente de aire Y él se eleva al infinito Dejándote varada en el mundo Todos somos náufragos de un globo Que en un vaivén de viento Prefirió volar sin nosotros Bueno, pues hasta ahí la muestra de Cajita de Fósforos Publicado por Ediciones Ecaré. La recomendación de esta semana Sofi Alex
6: Pues quedamos incitados a la lectura Que viéndolo bien pues es para el mundo infantil, pero el infantil también que nosotros los adultos llevamos dentro.
3: Así es, la mejor forma de ser política en estos momentos creo es acercar poesía a los niños. Así
6: es. Gracias querido José Luis, que tengas buen día y nos escuchamos en la siguiente.
7: Gracias.
1: Gracias. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
11: Gracias, gracias
7: por continuar con nosotros. Ya casi nos vamos en este domingo, nada más en el informativo de fin de semana. Y por eso, bueno, en este esfuerzo de El Heraldo Media Group en Ruta 2021, ahora agradecemos que esté con nosotros a Saúl Hernández, el representante y quien representa a pueblos y comunidades indígenas, candidato a diputado por Ciudad Valles allá en San Luis Potosí, Gracias por estar con nosotros para conocer justamente cuáles son esas propuestas que usted, de la comunidad que usted está representando. Buenos días.
11: Buenos sí, días.
5: Pues muy, primeramente, agradecer el espacio. Y eh, estamos eh, muy contentos. Bueno.
7: Sí, sí, lo escuchamos.
5: Ok, estamos muy contentos por este espacio que se ha abierto por parte de mi partido, Morena, y eh, la propuesta es eh, trabajar por la, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Eh, de antemano sabemos que el artículo segundo de nuestra Constitución, pues, resalta eh, fundamentalmente cinco puntos importantes sobre este sector, sí. eh, en el país tenemos pueblos originarios con renombre uh -huh. y que han existido desde antes de la, de la colonización. Y en este momento pues es eh, ampliar hacia los congresos locales de las entidades en donde aún tenemos deficiencias y no se ha aplicado de manera integral.
6: Sí, y sabe que, que parte de la importancia, Saúl, de representar Ajá. con dignidad a estos eh, grupos, no se diga a las comunidades y pueblos indígenas, viene a bien después de haber eh, escuchado este fallo del Instituto Nacional Electoral en el que baja a 134 personajes, entre ellos a un paisano suyo, allá eh, en San Luis Potosí, porque la verdad es que se agandallaron con estos estas candidaturas al hacerse pasar por representantes de una comunidad, en este caso la indígena, a la que no ah. pertenecían. Así es. Entonces, el hecho de que haya representaciones dignas como la que usted tiene, pues es lo que, a final de cuentas, están en espera... Eh, sus paisanos, pero sobre todo los representantes de la comunidad a la que usted pertenece.
5: Así es, eh, efectivamente eh, tengo el orgullo y una gran responsabilidad representar, de, como decía usted, de manera digna uh -huh. a todas nuestras hermanas y hermanos de la etnia TENEX y estar trabajando
6: ¿Cuál sería la primera propuesta que haría usted de llegar a el Congreso Federal para beneficiar a sus, a sus hermanos?
11: Ajá.
5: Tenemos, perdón, hubo un, una interrupción. Ajá,
6: le, comentaba, le preguntaba que cuál sería la primera propuesta que haría usted en el Congreso Federal en caso de ganar para favorecer a las comunidades indígenas.
5: Bueno... Eh, como comentaba, en la constitución política eh, general ya existe el, existen los derechos que menciona la, sí. la propia constitución. Pero particularmente para el estado de San Luis Potosí estamos deficientes en ese sentido. Eh, por ejemplo, eh, en esta, en esta elección, Hace unos meses que salió una normativa por parte del CEPAC, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en donde mencionaba una serie de normativas para los pueblos y comunidades indígenas que, que están aquí en el estado, pero que finalmente no, no se llevaron a cabo, no se respetaron. Eh, comenzando pues por la, la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, para que propiamente nosotros hiciéramos valer nuestros derechos y eligiéramos de manera consensada a nuestros representantes. Pues Desde muy bien. Sí. Una falla, un pasillo y lo que ha permitido que existan los cacicazgos claro. al interior de los mismos ayuntamientos, eh, particularmente aquí en la zona huasteca de San Luis Potosí.
6: Claro. Pues muy bien, muchísimas gracias Saúl Hernández, mucha suerte y ya cada vez faltan menos días para la justa electoral Va, vamos a estar muy pendientes de los resultados y de quienes serán los representantes de las comunidades y pueblos indígenas en el próximo, en la próxima legislatura del Congreso Federal, allá en la Cámara de Diputados, que tenga gracias. buen día y suerte. Le
5: agradezco mucho el espacio, un saludo a todo el equipo muchas gracias. Gracias. gracias.
7: Buen día, oye Sánchez, ya nos vamos, ya sé, pero quiero decirte que hace rato que estabas haciendo tus travesuras, ya ves que decíamos, antes de despedirnos, de dice, pues tú sabes cuáles. Eh, dice Miriam Leiva, que te portes bien que, se le, que se le antoja bien. yo no sé qué te estés no sé qué te estés imaginando Miriam porque nada más te dije que estaba haciendo algunas cosas y pues ya ahorita, un día lo vamos a grabar. Ahorita la invitamos le a desayunar, a la querida Miriam. Leila. Te mando besos, gracias por escucharnos, Miriam. Todas las todos los fines de semana Sánchez.
6: Bueno, pues nosotros ya llegamos al fin de esta emisión solo de este domingo 22 de mayo y pues gracias Sofi.
7: Gracias García, a ti, Alex Sánchez. Estamos te...
6: Oye, fíjate ¿Qué? que antes de irnos para todos aquellos seguidores del Tinder Les ah. damos la mala noticia de que está en, está, quiebra. Muy preocupado. está en quiebra Alex
7: está muy preocupado porque ya le están quitando Tinder Búsquenlo antes de que pero, se lo vayan a Pero hay quitar. otras
6: alternativas, ya, muchachos cuál. y ah, muchachas Alex,
7: Muñoz, Siempre hay un
6: cada quien para un cada cual
7: ¿Ya viste cuál? Para
6: un calcetín roto, ¿cómo le dicen? ¿Otro qué?
7: Siempre para un calcetín roto
6: un roto ah. para un descosido.
7: ¿Sí? ¿Quieres Así tú que... estás descosido o roto?
6: No, yo estoy completito todavía. <risa> Tengo las costuras bien ver, firmes y no las enseño.
11: Ay, 9 de la mañana con
6: 55 minutos hasta la próxima. Buenos días.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. A través de el heraldo radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: Acast powers
13: the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.